0: Sehr verehrten Damen und Herren, herzlich willkommen zurück zu Papierstopp-Podcast. Heute mal nicht der Preislisten-Podcast, sondern der Podcast der kompetitiven Wettbewerbe. Und natürlich bin ich nicht allein. Mit mir dabei ist Moderatorin Ani Grüß euch! <lacht> Magistra Stein.
1: Grüß Gott! Oder wie auch immer man da sagt.
2: <lacht> und natürlich auch mit dabei hier für die Ordnung unser Landeshauptmann Robin.
0: Willkommen.
1: <lacht> okay, jetzt denken alle da draußen, wir haben komplett den Verstand verloren. Dabei <lacht> haben wir uns nur äh, in schöne offizielle österreichische Titel und Namen verliebt.
0: Eben, die wir, wir vielleicht schon denken könnt und vielleicht schon am Titel abgelesen habt vom Bachmann-Preis inspiriert haben, denn da haben wir diese ganz tollen Titel und wir waren jetzt die Woche, äh, wir haben es ja schon gesagt, dass wir uns voll mit in die Extravaganza stürzen, voll in den, in den Preis, in die Diskussion und genau das haben wir natürlich getan. Wir haben nicht nur versprochen, wir haben auch geliefert und deswegen <lacht> ging es ab Mittwochnachmittag direkt mit der Eröffnung los und bevor ich jetzt hier direkt reinsteige oder wie in die, in die Details einsteigen, was ist eigentlich nochmal der Bachmann-Preis? Vielleicht zum Anfang, für die Leute, die noch nicht so viel über diesen Preis wissen, die 45. Tage der deutschsprachigen Literatur mit dem Verleihung des Ingeborg-Bachmann-Preises sind ein ja, Wettbewerb, ein kompetitiver Wettbewerb, wie wir es gerade schon gesagt haben, in dem sieben Jurymitglieder die Texte von 14 Autoren und Autorinnen besprechen und dabei halt auch das Publikum live diese Diskussion mitverfolgen kann und eben halt auch privat darüber viel besser diskutieren kann, weil man eben halt diese Transparenz hat und eben auch diese Jurykompetenzen sehen kann, auch mit dem Vergleich natürlich miteinander.
1: Diesmal hatten wir aufgrund von Corona sogar die doppelte mediale Spiegelung, denn normalerweise sitzen die AutorInnen ja live vor der Jury in Klagenfurt, lesen erst vor und dann kommt die Jurybewertung. Diesmal wurden die Lesungen eingespielt und Live-Bilder der AutorInnen, die sich selber beim Lesen zugucken. Also man sah die Lesung, man sah die AutorInnen, wie sie sich beim Lesen im Video zuschauen und die Jury, wie sie nachdenken und später bewerten medialer Mindfuck. <lacht> ein, ein Kaleidoskop
2: der medialen Möglichkeiten. So könnte man es äh, auch zusammenfassen. Aber ja. das ist natürlich genau völlig richtig, wie Robin und Maike das gerade schon gesagt haben. Also wir haben wirklich jetzt hier Vier Tage, wenn man so will, Lesereigen, Extravaganza der Sonderklasse hinter uns. Wenn ihr uns auf Instagram folgt, wovon wir jetzt einfach mal ausgehen, weil das lohnt sich auf jeden Fall, dann werdet ihr das schon gesehen haben, wie wir den Bachmann-Preis verfolgt haben in diesem Jahr, wie wir uns die Lesung angeguckt haben. Das Spezielle ist ja auch nicht nur, dass die Jury da live diskutiert und das halt wirklich, wirklich spannend ist, sondern dass ja natürlich jedes Mitglied der Jury auch zwei der Texte, die dort vorgetragen werden, ausgesucht hat. Also so ein bisschen so eine Art... Partinnenfunktion hat, wenn man denn so will. Und ähm, also das war natürlich auch ganz interessant, äh, wenn es dann teilweise kontrovers diskutiert wird, wenn dann Menschen dann nochmal ihrem Autor oder ihrer Autorin in die Bresche zur, zur Seite springen sozusagen, zur Seite stehen und äh, das Ganze im Rahmen der Literatur und dann auch noch, was Maike gerade schon gesagt hat, mit dieser doppelten Medialen, wir sehen die Lesung, die voraufgezeichnete, wir sehen das Live-Bild, wir sehen die Jury-Diskussion hinterher. Also auch wenn man es nur aufgrund der Corona-Pandemie vorm Fernseher oder vorm Livestream verfolgen konnte, hatte man doch schon, finde ich zumindest, ziemlich gut das Gefühl, irgendwie doch so ein bisschen richtig mittendrin zu sein.
0: Ja, eben, weil man ja auch direkt alles miterleben konnte und alles live sehen konnte. Was wir vielleicht noch kurz anmerken sollten, ist, dass natürlich auch jeder Autor und jede Autorin mit einem individuellen Porträt eingeleitet wurden, die natürlich auch sehr variiert haben, teilweise von Kunsthochschule bis sehr avantgardistisch war ungefähr alles dabei, auch etwas cringe, aber ich finde, das gehört halt auch ein bisschen dazu, dass man sich vielleicht mal vergreift, aber das macht ja, ist ja das Spaßige eigentlich an diesem ganzen Preis, sich das halt alles direkt live reinziehen zu können und natürlich auch, wie wir das ja auch gemacht haben, ich glaube, jeder von uns hat schon sehr wunde Finger hier <lacht> <lacht> gemacht, haben sehr stark diskutiert, auf WhatsApp mitgefiebert und natürlich halt auch unsere eigenen Favoriten uns ja, rausgesucht haben und natürlich vielleicht auch teilweise nicht unbedingt konform mit der Jury gegen, aber genau das macht ja der Spaß, dass man das halt mal auch so untereinander besprechen kann.
1: Genau, und das, was äh, du gerade ansprichst, Robin, mit den Videoporträts, das Ganze gibt der Sache irgendwie so ein Eurovision Song Contest-Feeling. Yes. Genau. Robin war der Erste, der diesen Vergleich gezogen hat. Ich möchte ihn hier jetzt nochmal ansprechen, weil es einfach so treffend ist. Man sitzt zusammen, man guckt Leuten zu, wie sie um die Wette lesen und dann korrigiert man permanent die Jury, was ja der Spaß ist, indem man sagt, nein, das stimmt doch gar nicht und so. Das ist, ja der, das ist ja der Spaß, dass man mitgehen kann, dass diese Jury, über die wir gleich noch ausführlicher sprechen, werden, eine ganz, ganz leidenschaftliche Form der Literaturkritik betreibt, wo man sich dann vor dem Fernseher mit dem Popcorn in der Hand gerne mal einmischt und man gerne ein paar äh, Bommos in Richtung Jury wirft und über die Feinheiten diskutiert und zustimmt und nicht zustimmt. Und diese Filme sind wie die Ländereinspielungen vor jedem Titel. Und hier ist halt wirklich das Besondere, dass äh, AutorInnen, die teilweise Ahnung von dem Medium haben, vom Bewegtbildmedium oder von Dramaturgie und Schauspiel, Filme machen, die dann auch entsprechend professionell sind und teilweise aber auch AutorInnen, die mit dem Bewegtbildmedium überhaupt nichts zu tun haben, Filme machen, die dann teilweise komplett drüber sind, was aber wie Robin sagt, halt, wirklich zum Spaß auch beiträgt. Also was wir uns da hin und her geschrieben haben, wir hatten so einen Spaß mit diesem Film, in dem wir versucht haben zu interpretieren, was man sich dabei gedacht hat und so weiter. Großartig, von, von cringe bis super professionell ist da alles dabei. Also diese Porträts, diese Bachmann-Porträts, die sind echt Kult. Also wenn ihr euch mal schütteln wollt, guckt euch die im Internet an. <lacht>
0: Ja, wir steigen direkt ein in die Diskussion und äh, es ging ja am Mittwochabend, geht es immer los mit der Öffnung, mit einer Rede, mit einer Rede zur Literatur, die dieses Jahr von Hubert Winkels gehalten wurde, der fünf Jahre lang Vors Jury Vorsitzender beim Bachmann-Preis war und natürlich jetzt dann halt auch in diesem Fall eine große Expertise aufweisen kann, gerade was den Bachmann-Preis angeht. Und Hubert Winkels hat in seiner Öffnungsrede den äh, Status quo der Literaturkritik ja kritisiert und äh, darüber äh, gesprochen und es war eine ja, sehr interessante Rede, eine ziemlich lange Rede und halt auch eine ziemlich sehr ja, eine sehr komplexe Rede, äh, die auch später noch für Diskussionen gesorgt hat.
2: Ich würde gar nicht mal äh, unbedingt, bevor wir hier natürlich gleich auf den Inhalt eingehen, äh, nicht nur, dass sie für Diskussionen gesorgt hat, sondern sie hat auch, ob bewusst oder unbewusst, auch darüber werden wir gleich noch sprechen, den Ton des gesamten Wettbewerbs vorgegeben. Also die Tage der Literatur begannen also am Mittwochabend mit dieser Rede. Und äh, der Wettbewerb an sich ja erst am Donnerstag, aber diese Rede von Hubert Winkels, äh, wie Robin schon gerade gesagt hat, äh, zur Literaturkritik hat halt ja das ganz große Fass aufgemacht. Wo ist die Literaturkritik im Moment, ganz platt gesagt? Wo kommt sie her? Wo will sie hin? Und das ewig gleiche Thema, wenn man so will, worüber wir hier ja auch schon sehr, sehr, sehr oft sprechen, auf der einen Seite also die institutionelle Literaturkritik. Die in Anführungszeichen gestandene, wenn man denn so will, von den Öffentlich-Rechtlichen, von den, wie man immer sagt, den hauptberuflichen Literaturkritikerinnen, wie auch immer das bemessen werden soll. Da hat natürlich der Hubert Winkels eine ganz eigene Meinung zu. Und auf der anderen Seite Menschen, die Literatur halt anders bewerten. Und dieser... Zwiespalt. Der wurde also in der Rede aufgemacht und hat nach unserem Dafürhalten den Wettbewerb auch ziemlich gut dann weiterbestimmt. Sowohl was die Berichterstattung als auch was die Jurygespräche äh, teilweise anging, wenn nicht sogar die Zusammensetzung der Jury selbst, weil die natürlich ähnlich bunt war.
1: Ich finde, man muss erklären, dass im Mittelpunkt der Rede von Hubert Winkels zwei Tendenzen standen, die eher derzeit bei der Literaturkritik ausmacht. Das ist zum einen die Kürzung und zum anderen die Banalisierung. Da haben wir hier auch schon drüber geredet, dass die Öffentlich-Rechtlichen im Bereich der Kultur kürzen. Und zum anderen macht man Tendenzen aus, Literatur zu banalisieren. Für beide Tendenzen, also für beide Haltungen von Winkels, kann man sehr, sehr gute Gründe finden, muss auch dazu sagen, dass Winkels sein ganzes Leben Literaturkritiker war und jetzt in Rente geht. Also da kann man natürlich auch über Generationenfragen sprechen, aber ich möchte, bevor wir auf diese Punkte von Winkels eingehen, mal kurz äh, die mitte aufmachen, kurz eine Ebene höher hüpfen und auf das Framing dieser Diskussion eingehen, weil, wie gesagt, Winkels redet über Kürzung und Banalisierung. Die Diskussionen im ORF und auch in anderen Medien werden dann aber auf zwei Dichotomien Geleitet, um die es eigentlich gar nicht geht. Da wird dann nämlich äh, die, die, die Schere aufgemacht zwischen junger Literaturkritiker gegen alte Literaturkritiker und Diskussion in den sozialen Medien und Diskussion in den klassischen Medien. Und ich finde... Diesen Gegensatz aufzumachen, der ist, das ist rein ideologisch bedingt und eine reine Selbstbespiegelung der klassischen Medien. Weil, Achtung, Hot Take, es gibt genau zwei Arten der Literaturkritik, gute und schlechte. <lacht> es gibt gute alte Literaturkritiker und schlechte alte Literaturkritiker. Also, man, wir werden da auch später noch drüber reden. In der Jury zum Beispiel wurde viel, viel drauf gehackt auf Wea äh, Kaiser und das wurde dann auch auf ihr Alter, weil sie die Lün jüngste Kritikerin ist. Äh, rubriziert Und das ist aber Quatsch, weil andere Kritiker in der Runde wie Widerstein sind nur ein paar Jahre älter und die mussten sich das Argument nicht anhören. Dass es hier ums Alter geht, ist ein reines Scheinargument. Es geht hier ausschließlich um die Qualität und nicht um das Alter. Genau wie soziale Medien und klassische Medien. Da wurde auch die Diskussion aufgemacht. Ist das literarische Quartett, wie Winkels gesagt hat, jetzt schlechter geworden, als es früher war, weil da keine richtigen Literaturkritiker mehr drin sitzen? Ich würde dem sogar zustimmen, aber es gibt auch sehr gute Literatursendungen in den klassischen Medien, wie zum Beispiel das Leseswertquartett. Man kann, um es verkürzt äh, zu sagen, verkürzt aber treffend, missproduzieren in jedem Medium, in der FAZ, genauso wie auf Instagram. Es kommt auch nicht darauf an, in welche Medien das stattfindet. Und das, eine Diskussion daraus zu machen, alt gegen jung und soziale Medien gegen klassische Medien, nutzt nur... Den Medien, die gerade ihren Bedeutungsverlust befürchten, nämlich die öffentlich-rechtlichen und die Zeitungen, die sehen, dass ihnen die Zuschauerinnen und die Leserinnen weglaufen im Bereich soziale Medien. Und die auch versuchen, diesen Bereich zu diskreditieren, indem sie deutsche Dichotomien aufmachen, wo sie eigentlich drüber reden sollten, was Qualität in der Literaturkritik bedeutet und nicht wie alt der Kritiker ist. Und ob er in der FAZ stattfindet oder einen Podcast hat. Das ist doch vollkommen irrelevant für die Qualität der Literaturkritik. Jetzt habe ich aber auch nein, nein,
0: du hast ja vollkommen recht. Du hast ja vollkommen recht auf. Wie du schon sagst, die Qualität ist ja wirklich das Wichtige. Das ist ja was auch im, im Vordergrund steht. Und man kann genauso Perlen halt im klassischen Företor finden, wie man halt es auch auf Instagram finden kann. Wir haben uns ja auch schon häufiger mal darüber unterhalten, wie diese Darstellung halt eben auch wirklich von der öffentlich-rechtlichen oder auch von der klassischen institutionellen Literaturkritik gesehen wird, obwohl die halt eben auch öffentlichkeitswirksamer ist. Sagen wir es mal ganz ehrlich. Also die auf Instagram und die die ganzen neuen Literaturkritiken äh, sind eben nun mal öffentlichkeitswirksamer in diesem Sinne und anstatt mit dran zu hängen oder vielleicht auch eben zu versuchen, diesen Gap zu schließen, ähm, wird, wird halt eben wieder auf diese Gegensätze verwiesen, äh, obwohl es ja eben, wie du schon sagst, nicht gegen alt, gegen jung geht, sondern halt eigentlich gute gegen schlechte Qualität. Was ich paradox fand an der Rede war halt, dass äh, Robert Winkels gesagt hat, dass man diesen Gap halt eben schließen müsste. Man müsste ja versuchen, äh, eben mit... Miteinander zu kommunizieren und eben äh, vielleicht einen Kompromiss zu finden oder irgendwie einen neuen Weg für die Literaturkritik zu finden. Aber das tut man ja, glaube ich, nur, wenn man eben auch nur mal eben miteinander in den Diskurs geht und eben nicht von vornherein irgendwas als minderwertig abkänzelt, nur weil es halt eben vielleicht nicht in den dafür etablierten Medien stattfindet.
2: Ja, und ich finde, man, man muss halt auch so ein bisschen dann äh, bereit sein, natürlich, also jetzt nicht unbedingt große Kompromisse einzugehen, aber zumindest erstmal irgendwie so eine Hand reichen. Hubert Winkels, gar keine Frage. Ne? Ähm, er sorgt sich um die Literaturkritik. Er sagt, sie verliert an Attraktivität. Sie sitzt am Katzentisch der kulturellen Öffentlichkeit. Ja, aber ist das wirklich noch der Katzentisch da, wo sie sitzt? Das ist ja auch die Frage. Ne? Wenn sich die, die Ansprachen ändern, dann muss man sich vielleicht auch mal die Frage stellen, ähm, vielleicht muss ich einfach nur meinen Tisch woanders hinstellen. Um bei diesem Katzentischspiel zu bleiben. Und das andere, genauso wie du sagst, ähm Robin, wenn man sagt, man will diese, diese Lücke schließen und man, man möchte das irgendwie verbinden, was ja das ist, was wir alle wollen, was ja auch das ist, woran wir als Papierstor-Podcast jede Woche arbeiten, um das mal so ganz platt hier mal in die Runde zu werfen, dann, äh, finde ich, sollte man aber auch äh, ein entsprechendes Signal setzen. Und äh, da ist mir dann auch tatsächlich der Winkels in seiner Rede einfach wieder zu sehr in die alten tradierten Verhaltensmuster reingefallen. Ne? Dann äh, müssen da halt nochmal diverse Philosophen, da muss da nochmal der Schlegel mit rein, da muss da nochmal der Habermas mit rein, da muss da nochmal Satz verschachtelt werden und hier noch ein Zitat und, und eingebaut und hier nochmal und so, dass man dann am Ende denkt, ja, okay, eigentlich wolltest du ja, dass wir uns irgendwie so ein bisschen annähern, aber irgendwie grenzt du dich jetzt doch wieder auch so ein bisschen aus, indem du sagst, also pass mal auf, das ist hier äh, der Talk, den wir hier talken. Und äh, wer das nicht macht oder wer das nicht so mag, der hat dann halt irgendwie Pech gehabt und darf nicht mitspielen. Und das kann es ja dann irgendwie auch nicht sein. Also das finde ich dann auch ein bisschen ja. schade. Ähm, da fehlt mir dann wirklich nicht nur sagen, man möchte die Gap schließen, sondern auch äh, sich so ein bisschen dann irgendwie darauf einlassen. Und nicht nur sagen, hm. äh, Ranking-Charakter ist doof. Das reicht mir dann irgendwie auch
0: nicht. <lacht> <lacht>
1: Alles doof, ja. ja.
0: Ja, und was du gerade auch sagst, ne, also es geht ja auch um die Verständlichkeit, teilweise auch, auch um, eben um die Ansprache und diese komplexe Sprache. Natürlich ist das was, was wirklich auch die Sprache fördert und auch natürlich geht es um Ästhetik natürlich und, und den Textuellen, den Inhalt. Und das würde natürlich soll nicht irgendwie oberflächlich werden oder alles irgendwie nur noch so 15-Sekunden-Bits über, über Inhalte werden. Aber die na ja, die Unterschiede zwischen halt, wie du schon sehr gut gesagt hast, Annika und du, Mike, ja auch, dass die neue Ansprache, die neue Ansprachliteraturkritik literaturkritik eben halt auch mal eine, eine andere sein kann und dass es eben vielleicht auch eine Hybrid oder Hybride geben kann von eben dieser komplexen Herangehensweise von äh, Literaturkritik und eben halt vielleicht auch einfach der, der Entertainment-Seite.
2: Ja, und ich finde, um also sagen. vielleicht ist es auch ein, 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 ganz persönliches, ein ganz persönliches Verständigungsproblem, weil für Winkels ist ja irgendwie so das Nonplusultra oder der Idealfall, wie er es in seiner Rede gesagt hat, dass man irgendwie dann am Ende äh, ein Ur ein Urteil wie gefällt mir oder gefällt mir nicht, ähm, dass das am Ende gänzlich unterbleiben kann. Das wäre also der Idealfall, ähm, damit der Autor, die Autorin, das ist jetzt von mir eingefügt an der Stelle, ähm, auch im negativen Fall unverletzt weiterarbeiten kann. So heißt es dann. Dann sind wir aber wirklich auf so einer Ebene, wo wirklich nur noch das Konstrukt zählt, wo irgendwie gar nicht mehr eine Rolle spielt, äh, wie wirkt denn dieser Text jetzt auf mich auch als LeserIn? Also das muss ich doch trotzdem irgendwie zum Ausdruck bringen und nicht nur irgendwie abhaken, welche Formalia jetzt irgendwie beachtet wurden oder wie auch immer.
0: Ja, und welche ästhetischen, intertextuellen Verweise zu finden sind. Ne? Also
1: ja, ja, ich würde noch mal kurz gerne, bevor wir jetzt hier weitergehen, wir sind alle voll dabei, ihr merkt, wir regen uns seit drei Tagen natürlich auf, ähm, auf, auf was zurückgehen, was ihr beide vorhin gesagt habt, nämlich die Ansprache. Mhm. Ich finde, hier braucht man zwei Begriffe, die hier zentral sind. Das eine ist Distinktion, das andere ist Expertise. Man hat häufig den Eindruck, dass es Winkels und auch einigen anderen Literaturkritikern auch hart um Distinktion geht, also dass es darum geht, dass sie eine, an der Uni eine fachspezifische Sprache gelernt haben, die sie gerne nach außen ausstellen möchten, um ihr Expertentum zu untermauern. Dabei muss man aber bedenken, nur weil man diese Sprache beherrscht, ist das Argument noch nicht gut. Also das heißt zum einen, wenn ich mit fünf Chirurgen am Tisch setze und die nicht verstehe, heißt das nicht, dass ich dumm bin. Das heißt nur, dass die nicht in der Lage sind, sich so auszudrücken, dass ich sie verstehen kann. Und das gilt auch für die Literaturkritik. Ein gutes Beispiel dafür ist Klaus Kastberger, einer der Juroren, Literaturprofessor, der ganz sicher alle Credentials hat, die man braucht, den niemand in Frage stellt und der in der Lage ist, sein Wissen auf eine unterhaltsame, was Robin gerade gesagt hat, und aber auch auf eine verständliche Art und Weise rüberzubringen, sodass jeder, auch der Gärtner und der Chirurg und jeder, der nicht Germanistik studiert hat, ihm sofort folgen kann. Und das ist auch eine Kunst, die man nicht gering schätzen hm. sollte. Es ist kein Distinktionsmerkmal, von niemandem mehr verstanden zu werden. Dass das ist Argument gut ist, das wird auch in leichter Sprache verständlich, also Annika und ich kommen beide vom Nachrichtenjournalismus. Uns ist jahrelang in den Kopf gehämmert worden, dass wir lernen müssen, komplexe Zusammenhänge so darzustellen, dass sie jeder verstehen kann. Nicht, weil man davon ausgeht, dass die Leute dumm sind, sondern weil die anderen Leute nicht die Zeit haben, den ganzen Tag sich mit dem UNO-Sicherheitsrat auseinanderzusetzen oder mit sonst irgendwas. Und so ist es auch in der Literaturkritik. Ich finde, eine Literaturkritik, die kann unterhaltsam sein, ohne dumm zu sein. Und die kann komplexe Argumente darstellen, ohne fünfmal auf Habermas zu rekurrieren. Nichts gegen den guten Herrn Habermas, habe ich auch gelesen. Aber ich möchte doch auch verstanden werden von anderen Leuten, weil, Achtung, noch ein Hot Take, Literatur ist für alle da. Und das bedeutet nicht, dass man es das banalisiert, da sind wir auch gegen dass nur noch darum geht, das gefällt mir jetzt und ich kann das gut leiden und das macht mich glücklich und das macht mich traurig, darum geht es nicht. Aber dass man eben, wenn man über Stifter redet und keine Ahnung, irgend sowas einbringt oder kracht, was jetzt in dem Wettbewerb der Fall war, worüber wir auch gesprochen haben, dass man das dann auch so darstellen kann, dass jemand, der nicht kracht und nicht Stifter gelesen hat, sofort weiß, was die Person meint. Und das ist doch eine Qualität von Journalismus und Literaturkritik, ist für mich eine Form des Journalismus, aber offenbar für manche LiteraturkritikerInnen nicht.
2: Völlig richtig. Und ich wollte noch ganz schnell noch einen Hot Take noch hinterher schießen, Maike, weil äh, ich finde, das passt gerade so gut. <lacht> ähm, alles das, was du gesagt hast und dann einen Schritt weiter genau diese Frage, nämlich wenn dann jemand kommt und sagt, hey, ich finde deine Literaturkritik eigentlich total toll oder beziehungsweise ich würde die gern verstehen können, kannst du mir das vielleicht irgendwie auch anders erklären? Dann genau dieser Schritt. Ne, Dann kann ich auch entweder sagen, nee, ey, tut mir leid, wenn du es nicht verstehst, kannst du einfach nicht mitspielen. Mach's gut. Oder ich erkläre es einfach nochmal anders. Und wo ist denn da das Problem? Ja. Ne? Also das hat dann, ich will jetzt nicht dass so, so ein böses Wort wie Arroganz in den Raum werfen, habe aber, es aber doch trotzdem
1: gerade gemacht. Ich finde, ja, man kann doch <lacht> einfach so ein bisschen mal dann auf die Leute
2: eingehen, oder nicht?
1: Ja. Hm. Ja. Vor allem, wenn ich das in hermetischen Räumen besprechen will und mit Leuten, die halt sofort wissen, ähm, was Stifter geschrieben hat und, und Habermas und Barth und Deleuze und Schlag mich tot, ja, dann gehe ich auf ein germanistisches Seminar. Dann mache ich Literaturwissenschaft, nicht Literaturkritik als Literaturvermittlung. Dann mache ich es als Literat Literaturkritik, als Literaturwissenschaft. da kann ich mit lauter Leuten, ähm, die sofort wissen, was ich meine, darüber reden. Und ansonsten dieses Unterhaltungsargument, das hat ja sogar der Juror äh, Philipp Tingler gebracht. Dr. Philipp Tingler, auch nicht auf den Kopf gefallen. Auch gesagt, warum soll Literaturkritik keinen Spaß machen? Es das heißt nicht, dass es anspruchsvoller ist, nur weil es langweilig ist.
0: Hey. So, ich möchte jetzt auch noch mal ein Hot Take machen. Du hattest das yeah. so schön gesagt. ihr da ohne Ende. Ähm, dass ihr da aus dieser, ne, dieser Redaktionsrichtung kommt, auch aus dem Journalismus und halt eben auch diese Sachen beigebracht bekommen habt. Ich, ich habe das nicht. Ich bekomme ja von außen sozusagen. Ich bin dann einfacher Leser, also natürlich nicht auch nur, aber ähm, die, ich habe nicht diese, ich hab diese Sachen eben nicht gelernt, eben nur durch euch sozusagen und eben die Herangehensweise oder als, äh, sagen wir mal, normalsterbliche Person, ja, die nicht in diesen institutionellen Literaturkritiken drinsteckt, vielleicht das eben auch nicht als Job macht. das geht ja hier um die Öffentlichkeit, der Bachmann-Preis oder diese Texte sollen ja eben auch die Öffentlichkeit und die Leute und die Leser und Leserinnen erreichen und eben nicht nur diese Leute, die eben auch in diesen institutionellen, ja, in dieser institutionellen Literaturkritik eben nun mal schon drinstecken, weil dann macht man ja eine eigene Bubble und macht, macht wie du es schon gesagt hast, Maike, hermetische Abriegelung für sich selber. So, und äh, normale Leute haben vielleicht nicht so eine nette Annika und so eine liebe Maike, die einem das beibringen und da eingliedern, wie du es schon gesagt hast. Und die Ansprache ist das Wichtige und äh, dass man eben halt auch vielleicht eben sich öffnet gegenüber diesen Leuten, die eben vielleicht dieser eben mit dieser komplexen Sprache vielleicht nichts Anfangen können oder die, die dabei halt ne, Gähnen entlockt wird, aber mir halt eben auch nicht, weil es eben nun mal vielleicht auch sehr fachspezifisch oder Expertise voraussetzt, was ja nicht unbedingt nötig ist für Literaturkritik. Oder man es halt auch auf so eine Art und gleichzeitig Expertise, wie er schon sehr gut gesagt hat, darstellen kann. Und gleichzeitig Spaß. Also man kann alles in einem haben. Also ich wollte sagen, damit, dass sich Literaturkritik halt eben öffnen sollte und eben, natürlich soll das Expertise verlangen und natürlich soll, soll man auch wissen, worüber man redet, keine Frage, aber es geht, es geht immer, wie ihr schon gesagt habt, über die Ansprache, über die Ansprache zu den Hörer und Hörerinnen, zu den Zuschauern und Zuschauerinnen und eben den Leser und Leserinnen halt auch und die Leute, die eben diese Literatur konsumieren, das muss man vereinen, diese ja. Gap schließen halt.
1: Ja, ja ich finde, das ist genau, genau der Knackpunkt, Robin, weil... Wir sind die Letzten, die sagen, dass man für Literaturkritik keine Expertise braucht. Äh, Gott weiß, wie hart wir arbeiten für diese Sendung und auch gerne und auch gerne. Aber man muss diese Expertise auch vermitteln können und diese Vermittlung wiederum, das zu können, das ist auch eine Art von Ex Expertise. Das nennt man Journalismus. Und äh, das, äh, ich finde, das ist auch, das muss auch das Vehikel sein, um da die Gap zu schließen. Und ja, und und die klassischen Medien haben halt einfach teilweise, ich meine, das ist ja auch eine Erfahrung, die wir gemacht haben, was wir hier mehrmals andeuten, haben auch einfach teilweise Schiss, äh, von den unabhängigen Leuten in den sozialen Medien überrollt zu werden. Zu Recht. Und, und zu Recht, ja, ist zu Recht, da gilt das, was Alex gesagt hat. Könnt ihr euch gerne das Interview, das wir gemacht haben mit dem Dunkle Parabelritter, dem äh, Mettler und Buchautor Alexander Prinz nochmal anhören, der auch gesagt hat, ja, erst haben mir die etablierten Musikzeitschriften die Tür vor der Nase zugeknallt und dann habe ich sie einfach überrollt. Das kann den klassischen Medien auch blühen. Im Internet ist denen das schon passiert. Ist die Frage, wie man damit jetzt umgehen möchte. Und ich glaube, das führt uns zum Thema Wea Kaiser. Ja.
0: ja. Oh. Also, Ein trauriges Thema, wo man gar nicht so richtig weiß, wie man anfangen ja, soll.
2: Was, was heißt trauriges Thema? Also wir haben ja vorhin schon mal kurz, äh, kurz gesagt, oder das ist ja hier und da schon mal ähm, angeklungen, sieben Jurymitglieder. Und äh, grundsätzlich muss man einfach mal sagen, also die Jury ist von bis gut besetzt. Also alles das, was was wir jetzt gerade gesagt haben, ne, was wir auch kritisiert haben, das hat sich, denke ich, sind wir alle einer Meinung, in der Jury so nicht wiedergefunden, weil da war wirklich alles von bis dabei. Ne? Also von Wea Kaiser, die da wirklich, da werden wir halt ja gleich noch was zu sagen, auch entsprechend dafür teilweise wirklich niedergemacht wurde oder, oder wirklich wie so ein, wie sagt man, wie so ein Schaf zur so Schlachtbank geführt wurde, äh, bis zum, äh, hat natürlich auch Marke gerade schon gesagt, Klaus Kastberger. Also wir haben, wir haben äh, Menschen von, von den Medien, von den Öffentlich-Rechtlichen, also wir haben wirklich alles von bis dabei gehabt, natürlich auch aus den teilnehmenden Ländern.
0: Genau. Was du gerade schon an, angesprochen hast und was wir jetzt ansprechen möchten, ist halt die Ansprache, die oder die, die Kritik, die es gegenüber Wea Kaiser gab, die dann teilweise auch wirklich schon ziemlich respektlos war, um das mal eben kurz zu erkennen. Wea Kaiser ist, ist eine österreichische Autorin, hat klassisch Philologie mit Schwerpunkt Eichgriechisch studiert, und Wea Kaiser ist festes Mitglied des literarischen Quartetts, wo man sie jetzt natürlich auch für jetzt Literat, äh, literaturkritisch kennen könnte. Und es ging eigentlich schon relativ frühzeitig los, dass einigen Jurymitgliedern, allen vor Phil Tingler und Mara Delius, die Ansprache von, wer Kaiser einfach zu oberflächlich war, teilweise zu niederschwellig, weil es um Emotionalitäten ging, auch teilweise darum, ob ihr Figuren gefallen, was ja an sich auch, auch Teil von Literaturkritik ist. Also, äh, Aber ihnen beiden halt die textuelle Auseinandersetzung zu wenig war. Und das endete, halt dann, teilweise, also das endete dann in einer ziemlich krassen Schmährede, könnte man es nennen, in der W.A. Kaiser wirklich also, wirklich respektlos von den beiden diffamiert wurde, als jemand, der vielleicht eigentlich gar nicht da sitzen sollte oder beziehungsweise ihre Existenz der Jurystimme wirklich einfach in Frage gestellt wurde, was bei uns dann doch wirklich, ja, äh, schockschwere Not ausgelöst hat und wir wirklich mitfühlen konnten mit W.A. Kaiser, weil es halt also, wirklich respektlos war. Und das Interessante war halt, dass die beiden über Niveau in der Literaturkritik gesprochen haben und es als Niveau in der Literaturkritik bezeichnet haben und gleichzeitig halt sehr niveaulos mit W.A. Kaiser gesprochen haben. Also wenn das in das Niveau ist, wo die Literaturkritik gehen soll, dann äh, möchte ich aber nicht dabei sein. Also da kann, kann man auf jeden Fall verstehen, dass wir da halt wirklich auch ein bisschen ja, angefressen waren von und auch wirklich sauer waren. Insa Wilke hat da übrigens auch nochmal sehr kritische und direkte Worte zu dieser, äh, zu, ja, zu dieser Kritik gefunden und hat, den beiden, äh, hat die beiden auch eigentlich ziemlich passend gemaßregelt. Aber wir wollten das hier nicht unerwähnt lassen, weil, weil wir es einfach ja, ungehörig fanden im Sinne dieser ganzen Jurydiskussion, das eben halt auf diese Art und Weise darzustellen.
1: Ja, und es geht halt, wie Annika eben schon angedeutet hat, ganz am Anfang unserer kleinen Show, wirklich zurück auf die Rede von Hubert Winkels, die ein bisschen prophetisch war. Also er hat ja in der Rede selbst schon auf Via Kaiser draufgehauen, indem er gesagt hat, oh, das literarische Quartett hat keinen einzigen richtigen Literaturkritiker beziehungsweise keine einzige ja, genau. richtige Literaturkritikerin <lacht> mehr. Mhm. Ähm, da kann man jetzt lang drüber diskutieren, was ein richtiger Literaturkritiker ist. Das machen wir jetzt mal nicht, sonst geht es hier völlig aus der Bahn. Aber ähm, es ist klar, was er meinte und ähm, wie ich eben auch schon angedeutet habe, Via Kaisers, die jüngste in der Runde, aber auf sie hat sich dann diese Jung-versus-Alt-Diskussion kapriziert, obwohl Widerstein in der Jury sitzt, den ich sehr, sehr schätze, aber der nur ein paar Jahre älter ist, woran man sieht, dass diese Alt-versus-Jung-Dichotomie halt einfach lächerlich ist und ich hatte auch, oder wir alle, kann ich glaube ich sagen, hatten große Probleme mit den Juryurteilen von Wea Kaiser und haben uns teilweise auch sehr geärgert. Also bei der timon karl kalleiter diskussion wenn wir nachher auch noch drauf eingehen, hatten wir so einen <lacht> mittelschweren Meltdown, bei dem, was sie gesagt hat. Aber inhaltlich, inhaltlich, ich finde es halt nicht richtig, weil Wea Kaiser hat in der Jury genau das gemacht, was sie auch im literarischen Quartett macht. Sie argumentiert halt wirklich sehr niedrigschwellig. Das ist aber ihr Brand, das ist, was sie macht. Hm. Und ich finde es halt nicht richtig, jemanden einzuladen, von dem man weiß, was er macht. Und dann zu sagen, ja, was die macht, ist mir aber nicht ausreichend für Klagenfurt. Ich finde auch, dass das nicht unbedingt ausreichend war für Klagenfurt. Aber man macht das einfach nicht, jemanden einzuladen, um ihn zu schlachten um ihn öffentlich in einer Live-Sendung 14 Stunden lang vorzuführen. Das ist wirklich hart gewesen. Und wie Robin schon gesagt hat, ich erwarte halt auch in, der, in, in einer Auseinandersetzung dann ein gewisses, nicht nur inhaltliches Niveau in der Literaturkritik, sondern auch ein gewisses Niveau im Umgang miteinander. Weil man kann auch auf eine respektvolle Art und Weise anderer Meinung sein. Und ähm, auch, dass der Moderator sie dann an Tag 3 ankündigt mit, und hier unser Jury mitglied mit dem kurzesten Lebenslauf. Und dann Großaufnahme vom Gesicht von Weha Kaiser und man sieht so richtig hinter ihren Augen, stirbt sie gerade ein bisschen. Und das war richtig, das war einfach, das ist unnötig. Das ist einfach unfair und unnötig. Wenn ihr und die, fies. das, ja, das ist viel, ja. wenn ihr das, was Bea Kaiser macht, dort nicht haben wollt, was ich, wie gesagt, da gibt es gute Gründe für zu sagen, das ist nicht das, was in Klagenfurt gemacht wird. Gibt es gute Gründe für, aber dann ladet sie nicht ein und schlachtet sie. Das ist doch, das ist ja. doch keine Art.
0: Ganz genau, ganz genau. Das war wirklich schon wirklich, also wirklich gemein, auch uh, auf einer ganz, ganz perfide Art und Weise, fand ich. Und wie du es schon ja sehr gut gesagt hast, Mike, es geht hier überhaupt gar nicht um die inhaltliche Kritik. So, ne? Also es würde mhm. halt, ne? Klagenfurt ist ja dafür bekannt und der Bachmann-Preis ist auch dafür bekannt, dass da halt nur mal auch die Fetzen fliegen. Es geht hier ja. nicht darum, wenn es jetzt um inhaltliche Kritik geht, dass wenn man eben auf die textuellen Ebenen geht und sich eben auf die Feinheiten konzentriert oder vielleicht eben auch nicht konform geht in einer Meinung, dass es halt da mal kracht, das ist überhaupt nicht das Thema. Das haben wir auch gesagt, sondern es geht halt hier wirklich um die Ansprache, an Wehrkaiser selbst und dass ihm halt diese schon fast Existenzbegründung, äh, dafür, dass sie in Klagenfurt ist, hier bemängelt wird. Und das ist halt einfach nicht In Ordnung, weil es eben dann nicht mehr auf die inhaltliche, sondern eben auf eine persönliche eben gezogen yeah. wird. Und eine persönliche, persönliche Kritik und sowas hat da halt eben überhaupt nichts zu tun. Und da geht es nicht um, ich mache mal einen Witz über jemanden, weil er ein lustiges Shirt anhat oder so, sondern da geht es halt wirklich nur um persönliche Diffamation. Ja. Und das ist halt wirklich was, das wir wollen also das ist halt auch niveaulos für Klagenfurt, sagen wir mal ja, ganz ehrlich. Ja. Also
2: ich finde sowieso das Beispiel, was Marke da gerade noch gebracht hat mit dem, mit dem, äh, die Jurorin mit dem kürzesten Lebenslauf, also mehr muss man eigentlich gar nicht sagen. Also ich finde, das ist, das ist so eine bodenlose Frage. Brechheit, dass ich jetzt noch zwei Tage später echt richtig sauer bin, wer sich so ein, so äh, ich meine, das war jetzt keine Comedy-Veranstaltung oder so. ne? Mhm. Und ähm, mhm. also sehe ich genauso wie ihr, äh, gar keine Frage. Natürlich kann man darüber diskutieren. Ich stelle mir dann aber natürlich wieder genau die Frage, ja, warum wurde sie denn da eingeladen? Weil es ist ja wirklich so, ja. sie ist ja kein unbekanntes Blatt. ne? Und wenn man dann, äh, da kommen wir jetzt wieder auf die Winkelsrede zurück, der sagt, äh, gefällt mir oder gefällt mir nicht, also sprich, äh, subjektiv sollte eigentlich irgendwie so gar nicht die Rolle spielen und Wea Kaiser dann ja quasi das komplette Gegenteil davon, die ja hauptsächlich wirklich mit eigenen Emotionen argumentiert. Wir wissen auch da wieder, die Wahrheit liegt irgendwo in der Mitte. So machen wir das ja, ja. auch immer. Aber die Frage ist ja dann wirklich, ja, warum äh, wird sie dann da äh, vorgeführt? Ich will jetzt hier keine großen Verschwörungstheorien. Heute ist der Tag, wo ich sage, ich will nicht und mach's dann. Doch, merkt ihr das schon? Ja, kommt Gut, da schon also kommt die Verschwörung Und danach noch ein Hot Take. Genau, Hot Take. Hot Take. Warum war wer Kaiser dann überhaupt hier in der Jury? War sie in der Jury so nach dem Motto, liebe Welt der Literaturkritik, wenn ihr die Literaturkritik nicht vom Katzentisch, Klammer auf, Fragezeichen, Klammer zu, wegholt, dann haben wir hier bald nur noch Wea Kaiser sitzen. Also war das der Sinn und Zweck der Übung, dass sie da in der Jury saß, äh, so nach dem Motto, ähm, als mahnendes Beispiel, wo die Reise nicht hingehen sollte, weil das, also.
0: Also Annika, das ist doch schon sehr ja, perfide. Ja, das ist schon sehr perfide, <lacht> aber ich
2: erinnere nochmal an den kurzen Lebenslauf. Also das hat mir echt so ein bisschen, äh, hat so ein bisschen äh, für mich, für mich beim, zum Nachdenken gebracht, weil ich kann es mir sonst wirklich nicht erklären, wie Maike gesagt hat. Sie ist im Literarischen Quartett dabei. Sie hat äh, Romane geschrieben, sie ist hier und da äh, kein unbeschriebenes Blatt. Es ist jetzt nicht so, dass man hier irgendjemanden aus dem Hut gezaubert hat und äh, gesagt hat, so wir gucken jetzt mal, was diese Person kann oder nicht kann. Wir haben überhaupt keine Ahnung, da kann sich keiner mit rausreden. Und dann dieses, es ist ja wirklich so, dass die Jury, auch das muss man ja sagen, es ist jetzt nicht nur Einspruch vom Moderator, sondern die sind ja teilweise wirklich auch äh, geschlossen äh, im Pulk dann teilweise oder mit mehreren auf sie irgendwie, nein, bloß kein Team und bloß nicht mit Frau Kaiser und um Gottes Willen und so, also wirklich, es war so hm. despektierlich alles, ne? dass man das nicht mal mit feiner Ironie schönreden kann, ich wüsste nicht wie. Ich bin echt sauer deswegen. So. Nee, da,
0: da hat man auch, da hat man auch die, die Gemeinheit oder die Zynik daraus gesehen, dass es halt eben überhaupt nicht mehr als Spaß gemeint war. Ne? Sondern halt wirklich einfach so, ne. Wir, wir machen uns jetzt mal über die Kaiser lustig, weil, hahaha, ha, ha, die weiß ja gar nichts von ästhetischer, textueller ja. Verweisung. Wie du schon gesagt so. hast, du, Robin,
2: voll, voll das Niveau. Ne? Ja,
1: <lacht> ja. Na, ja. Ich habe mich aber auch genau wie du, Annika, gefragt. Was ist der Sinn davon? Ich glaube, dass sie sie mit best also ich möchte, dem, ich glaube wirklich, dass sie die mit den besten Intentionen eingeladen haben, dass das aber das ganze Dilemma der öffentlich-rechtlichen zeigt. Ähm, und zwar sowohl im äh, literarischen Quartett als auch jetzt hier in Klagenfurt. Die denken, ähm, wir laden jetzt Via Kaiser ein. Die ist ja nicht auf den Kopf gefallen, ist sie auch wirklich nicht. Die schreibt Bücher, die zugänglich sind für junge Leute, die auch gar nicht schlecht sind. Nee, will ich nichts gegen sagen. Wir laden die jetzt ein, dann schalten die lungen, jungen Leute ein. So funktioniert das Game halt einfach überhaupt nicht. Man kann nicht ein derartig tradiertes Format nehmen und dann eine Via Kaiser reinsetzen und dann gucken, was passiert. Ist doch klar, dass die Löwen sich dann auf sie stürzen. Das muss man schon ein bisschen besser dann äh, durch denken. Also ich glaube, dass das deren Ansatz war, ein jüngeres Publikum zu erreichen. Das wird aber so nicht, nicht funktionieren. Weil, wie gesagt, da werden Kategorien vermischt, die nichts miteinander zu tun haben. Also wenn du jung und wild haben willst, hast du auch den Widerstein da sitzen. Und wenn du flippig haben willst, hast du auch den Tingler da sitzen. Also ich glaube, allein jemanden zu nehmen, dessen Zahl auf dem Personalausweis, die, die Alterszahl ein bisschen niedriger ist, und dann zu denken, dass es für die jungen People. Das reicht einfach nicht aus. Das muss besser sein durchdacht werden und sie da in diese Situation reinzubringen. Nichtsdestotrotz, noch ein, noch ein letztes Hot Take, nichtsdestotrotz hat sie
2: insofern halbwegs gut da reingepasst, weil sie hat sich trotz dieser widrigen Umstände, das muss man echt mal sagen, echt tapfer geschlagen, also ganz ja. ehrlich. Ja. Ich, hätte, also ich hätte geheult ja, Ich am hätte aber Tag. auch vielleicht irgendwie dann irgendwann auch gesagt, ey Leute, ey, was ist das jetzt hier? Wer, Werde ich jetzt hier bewertet oder geht es hier um Literatur? Ähm, also das muss ich sagen, wie Herr Kaiser, Hut ab. Also ich hätte auch geheult, glaube ich, am zweiten oder spätestens dritten Tag. Weil ja. also, wenn nur immer so. Und deswegen wahrscheinlich auch, natürlich war das jetzt auch, was ich gerade gesagt habe, alles nur so ein bisschen Rumspinnerei. Aber man stellt sich halt diese Fragen, weil es halt so krass geworden ist und mit jedem ja. Tag irgendwie mhm. noch krasser, ne?
0: Ja, also für mich war es, ich fand es halt auch schon krass, also wie ihr schon beide gesagt habt, ich glaube auch nicht, dass das irgendwie aus böser Intention war oder so, sondern halt genau wie Maike schon gesagt hat, sondern diesen mhm. Gap, ne, den wir ja. vorhin schon mehrfach angeschlossen äh, gesprochen haben, eben zu schließen, um vielleicht irgendwie so ein Bindeglied äh, zu schaffen, eben halt für den jungen Zuschauer und Zuschauerinnen. Aber das, das genau an diesem Konzept hat man auch eben gesehen, dass wie fehlgeschlagen das mhm. vielleicht auch an einigen Stellen war. Gerade wenn man halt auch, äh, das war jetzt ein Mittagspausenprogramm, aber dann hat man eben Wea Kaiser geholt und halt Hubert Winkels und die beiden halt in den Dis Diskurs gesetzt, über die Rede am Anfang, dass Lea Kaiser vielleicht von dieser Rede eben nicht so begeistert ist und <lacht> vielleicht so ein bisschen Kritik hat und ähm, dann, dann da halt ein wirklich heftiges Streitgespräch rüberkam, in dem Hubert Winkels halt gesagt hat, dass diese oberflächliche Kritik eben halt einfach keine richtige Literaturkritik ist. Ja, solche solche dann hat. Ne? So Sowas hat man das dabei gesehen. Aber ich glaube auch eben, dass das kein böser Willen, sondern eben halt Konzeption, dass es halt eben so zu interessanten Diskursen kommt, um halt über diesen Gap halt ja, theoretisch aber, zu richten.
1: Aber ich glaube auch, dass es genauso gedacht war, Robin. Aber die Frage ist ja: ist es interessant? Weil die Frage zu stellen, wie tief soll Literaturkritik gehen? Und was ist Niveau? Und was bedeutet Expertise in der Literaturkritik? Das sind die echten Fragen. Worüber die aber geredet haben ist, liegt das alles daran, dass die Julia Kaiser so jung ist. Das ist doch Quatsch. Ja. Und da muss auch die Frage gestellt werden, wem nützt das? Wem nützt das, wenn man sich einreden kann, dass das einfach eine unüberwendbare Grenze zwischen jung und alt ist und zwischen klassischen und sozialen Medien? Das nutzt nämlich, Achtung, schon wieder ein Hot den alten weißen Männern, die in höheren Etagen von öffentlich-rechtlichen Rundfunkanstalten sitzen und die dann sagen, siehst du, die Jungen kannst du nichts machen lassen. Guck mal, was zu was in einer Katastrophe das führt. Und wir müssen gar nicht <lacht> erst versuchen, die zu erreichen. Die, die in ihren festgefahrenen äh, Konzepten hängen geblieben sind, äh, denen spielt man dann in die Hände. Und das Schlimme ist, dass dann auch Leute, die hinter solchen Vorstellungen bestimmt inhaltlich nicht stehen, wie zum Beispiel der Tingler. Dass sie, wenn sie Via Kaiser derartig schlachten oder wenn sie nicht von vornherein sagen, Leute, ist das nicht vielleicht eine schlechte Idee, ist sie nicht vielleicht Via Kaiser, nicht die richtige Person an dieser Stelle. Was, wie gesagt, ich auch unterstützen würde, dass das ein Mismatch ist mit Person und Veranstaltung. Aber dass man das von vornherein verhindert, statt unterm Strich in etablierte Strukturen und deren Erhalt reinzuspielen, indem man solche Situationen überhaupt schafft. Wisst ihr, was ich meine? Ja, 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 ja. ja, ja. ja, ja.
0: ja natürlich. Also, es ist, ne, man hat halt eben auch das Gefühl, dass es so dieser ideelle Elfenbeinturm ist, von dem hier herunter argumentiert wird, halt auch häufig. Ne? Eben auf Wehr Kaiser drauf. Ganz abgesehen davon, dass wir vielleicht eben halt auch inhaltlich von ihrer Kritik meistens aber eh nicht so begeistert waren, aber es ist halt einfach so eine andere Sache, diese Ansprache von dieser wirklich sehr, sehr, sehr hohen Position zu machen und dann halt wirklich auch sehr, so, also so Argumente nach unten zu drehen, sagen wir es mal so, oder jemanden halt eben mit runterzuziehen in, in dieser Art und sich halt eben darüber zu erheben und das ist ja eben, eben das, was eben dieses Niveau nicht sein soll oder wo es eben nicht hingehen soll, ne, und also auch mit wie Kaiser hätte man das halt eben auch respektvoll machen können, sagen wir es mal so. Ja,
1: ja. Aber, äh, Leute, ähm, ihr da draußen ja, ihr merkt, ja, wir sind, wir <lacht> haben, wir regen uns da voll auf, aber die, ihr merkt jetzt, was die Stimmung war, bei äh, äh, beim Bachmann-Preis, was die Themen waren beim Bachmann-Preis und diese Themen haben sich halt wirklich durch die ganzen, wie viele Tage waren das jetzt insgesamt? Fünf Tage gezogen, äh, die wir uns da reingetan haben. Und das machen wir, glaube ich, mal was total Verrücktes für eine Literaturshow. Ähm, wir reden über Literatur. Nein, echt? Nein. <lacht> Mind
2: blown. <Bam. lacht> ja, wir hoffen natürlich äh, zum einen sehr, dass ihr vielleicht auch, die Lesung verfolgt habt, dass ihr vielleicht äh, ein paar Jury-Diskussionen mitbekommen habt, dass ihr vielleicht ein paar Texte gelesen habt. Falls nicht, dann äh, hier, bevor wir äh, richtig reingehen in die in die Thematik und uns die einzelnen Texte nochmal angucken, dann äh, möchten wir euch doch nochmal den Hinweis geben, dass ihr natürlich auf der Seite des Bachmann-Preises das alles nochmal nachlesen und nachschauen könnt. Ne? Also guckt sie euch ruhig nochmal an, hört euch die Texte an, lest die Texte durch, vor allem natürlich die, die wir empfehlen. Ähm, vielleicht noch mal die Jurydebatte. Das nur schon mal so als Info vorab, wenn ihr da noch Interesse habt. Es lohnt sich
0: auf jeden Fall. Mir träumt. Das war so.
2: <lacht> Mir wenn träumt. Das war ein wichtiger Satz.
1: <lacht> wenn ihr diesen transzendenten Gag verstehen oh. wollt, dann schaut euch die Videos im Netz an. <lacht>
0: <lacht> dann findet ihr vielleicht raus, wo das darauf referenziert hat. Und dann gibt gibt's Gummipunkte. <lacht>
2: Ja, dann gucken wir uns jetzt mal ein paar Texte an, oder?
0: Genau, Annika, denn der Bachmann-Wettbewerb, wie das Wort vielleicht schon von sich aus sagt, hat am Ende natürlich ein paar Preise zu vergeben, die wir natürlich an dieser Stelle nicht unerwähnt lassen wollen. Denn natürlich am Ende des Tages, also am Sonntag, gab es dann noch mal von 11 bis 12 eine End -End jury diskussion mit mehreren Entscheidungsrunden, bei denen die verschiedenen Gewinner der verschiedenen Preise des Bachmann-Wettbewerbs festgelegt wurden. Fangen wir mal mit der Gewinnerin an, der Gewinnerin des Ingeborg-Bachmann-Preises, des Hauptpreises, Nava Ibrahimi mit ihrem Text Der Cousin.
2: Also, Nava Ibrahimi hat gewonnen mit ihrem Text Der Cousin. Und dieser titelgebende Cousin ist ein Tänzer in New York, der von seiner Cousine besucht wird. Soweit, so gut. Oder nicht gut. Mal gucken. Die Cousine ist ihres, äh, ihrerseits Schriftstellerin, Autorin, hat auch gerade ihr erstes Buch veröffentlicht. Das heißt, wir haben es hier mit zwei künstlerischen Menschen zu tun. Die haben aber noch ganz andere Dinge gemeinsam. Und zwar die Herkunft. Sie stammen, beziehungsweise ihre Väter stammen aus dem Iran und ihre Familien stammen aus dem Iran. Sie sind auch beide dort geboren und aufgewachsen und haben dann auf unterschiedlichen Wegen das Land verlassen, beziehungsweise sind geflüchtet. Also man merkt im Laufe der Erzählung, es geht darum, die Handlungsebene an und für sich spielt in dem Theater, was ich gerade schon sagte, in New York, wo der Cousin seine Show vorführt, seinen Tanz vorführt. Der Cousine, so hat es dem Anschein. Und äh, während er relativ zunächst unschuldig seinen Tanz macht, äh, kommt das Thema halt auf ein Familiengeheimnis, das mit der Flucht des Cousins und seiner Mutter aus dem Iran zu tun hat. Und das Ganze wird dann im Laufe der Erzählung in die Performance sozusagen eingewoben, also die Performance findet nicht mehr länger nur auf der Bühne statt, sondern nimmt das ganze Theater ein, inklusive der Cousine und äh, ja, so kann man, kann man sagen, dass dieser Tanz dann sozusagen die Familiengeschichte, beziehungsweise dieses große Geheimnis, äh, was da dem Cousin damals passiert ist, ähm, ja, wie er sozusagen dann auch in sein neues Leben gestartet ist, äh, warum die Familie da nicht so drüber spricht, was, was das für Folgen hat, Konsequenzen bis heute, bis in die Gegenwart, bis zu diesem Tanz ins Theater. Das ist so, sage ich mal, so die Grundstruktur des Textes. Den Spoiler an und für sich werde ich jetzt natürlich an dieser Stelle nicht verraten. Also, was da genau passiert ist.
1: Aber das Verrückte an diesem Text ist ja, alles, was du sagst, Annika, ist natürlich wahr. Aber wir haben es hier nicht mit einem realistischen, sozial-realistischen Text zu tun. Der ganze Text macht, wenn man ihn auf seine Dokumentationsqualitäten abklopft, überhaupt keinen Sinn. Also es ist ein <lacht> hochliterarischer Text. Die, ja, Die Dinge, die da passieren, es wird ja hier kein reales Treffen abgebildet. Das ja, ist ja die Qualität ja. des Textes, dass hier äh, verschiedene Ebenen der Wahrnehmung aufeinandertreffen und dass hier auch, wie du schon angedeutet hast, Performance in den Text eindringt. Also der körperliche Ausdruck im Tanz, der ja eigentlich in einem linearen Text nicht so viel zu tun hat, wird hier in den Text eingewebt, um halt Dinge, die man vermeintlich mit Sprache nicht ausdrücken kann, in den Körperausdruck zu bringen und diesen Körperausdruck dann wieder in den Text zu übersetzen. Lange Rede, kurzer Sinn. Als wir das ganze Ding gesehen haben, und das ist schlicht und einfach kein schlechter Text, haben wir aber schon gedacht, das hier ist Katzenminze für Bachmann-Jurys. Und das Lustige ist, ich habe mich selbst ertappt gefühlt, als man zu den Punkten im Text kommt, wo einer zum anderen sagt du bist doch nur ein Klischee, da habe ich gelacht. Nicht über den Text, sondern <lacht> über mich selbst, weil ich dachte, ja, viel an dem Text ist so ein kleines bisschen Bachmann-Preis-Klischee. Weil hier halt alles mögliche, so sexuelle Identität und, und Fluchtgeschichte, und was der Teufel, was wird alles in diesen Text geschmissen? Und mal gucken, was die Jury sagt. Wie gesagt, es ist kein schlechter Text, aber es ist halt schon... Schreibt man einen Text, den Bachmann-Preis gewinnt. So ein Text ist es halt schon.
2: Ja, ja, es wird, es wird, schon, es wird schon ziemlich viel auf der Bingo-Karte abgehakt. Ähm, ja. ähm, Mike und ich, wir haben jetzt beide, ihr merkt vielleicht, wir, Achtung, hahaha, ha, ha, tanzen ein bisschen darum herum, hahaha, ha, ha, <lacht> ähm, <lacht> weil wir natürlich den, den äh, Spoiler auch, das Ende, da, da ist auch noch mal so eine Verschiebung dann am Ende, die vielleicht aus dem einen oder anderen Film bekannt ist, um es mal vorsichtig zu formulieren. Und ich fand auch, <lacht> ähm, so, wie der, so wie der Tanz die Geschichte erzählt, erzählt, ist ja der Tanz überhaupt auch erst möglich geworden durch die Geschichte, die erzählt wird. Das fand ich persönlich so ein bisschen problematisch. Da will ich jetzt auch nicht, ohne zu spoilern, da zu sehr in die Tiefe gehen. Aber es ist schon so, wie Maike sagt, man, man hat so ein bisschen abgehakt. Also der Text ist nicht schlecht. Nein, 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 das wollen wir überhaupt nicht sagen. Also da haben wir auch in diesem Wettbewerb ganz andere Sachen gehört, die uns persönlich nicht so gut gefallen haben. Genau. Aber ähm, es passt dann wieder so zu dieser ganzen Thematik, dass es dann doch wieder so ein bisschen das, das Erwartbare des Institutionellen ist am Ende.
1: Und es sind auch ein paar schiefe Ausdrücke. Ich glaube, Tingler, wenn ich mich recht erinnere, ich will sie mal was in den Mund legen, aber der hat auch darauf hingewiesen, dass einige Sachen sind da einfach schief in dem Text. Also bereits in Absatz 2 hat der Cousin ein gespitztes Bein. Das klingt schmerzhaft. Also ich kenne guten Orthopäden. Und da sind ein paar solche Sachen äh, drin. Das sind jetzt Details. Aber immerhin ist es hier die Bachmann-Preisträgerin. Da kann man mal auf die Details zeigen. Also ich glaube, wir können sagen, wir ärgern uns nicht über diese Preisträgerin. Aber wir hätten uns was Mutigeres gewünscht.
0: Ja, nee, also ich fand es auch äh, war ein sehr interessanter Text, wie du beide schon gesagt hast, so Katzenmünze ein bisschen für diese Buchbranchüre, weil halt so sehr, sehr viele Themen dieses, diesen kompakten Text gepackt wurden und halt eben auch mit dieser theatralischen Ebene, mit dieser künstlerischen Ebene, diesem Theater, mit diesem Tanzen, äh, also mit diesem Tanz, der ja auch gleichzeitig irgendwie so ein Ausdruckstanz ist und eben dann gleichzeitig auch ja eine, diese Familientragödie widerspiegelt. Ähm, alles, wie Philipp Tingler sagen würde, sehr transzendent. <lacht> <lacht> Aber wie ich schon gesagt habt, also wer ein bisschen mutiger, vielleicht. Besser gewesen, aber nicht, dass wir uns darüber beschweren würden. Kein schlechter Text, also wirklich auch was, was, was durchaus lesenswert und was wir euch durchaus empfehlen sollten, vielleicht auch den Text euch mal auf der Website anzugucken.
1: Kommen wir schon zum nächsten. Damit ihr auch wisst, wovon wir reden. Die nächste Preisträgerin, über die wir hier sprechen, hat den Deutschlandfunkpreis gewonnen. Den Preis, den auch schon Lisa Krosche mit nach Hause genommen hat. <lacht> Sie kommt von der Liste der Leute, die wir ausgezeichnet hätten. Denn wir haben uns natürlich auch eine Liste zusammengebastelt. Wer hätte gewonnen, wenn wir die Jury wären? Und auf dieser Liste drauf steht auch Dana Vohwinkel. Sie hat einen Text mitgebracht, der heißt Gewässer im Ziplock. Das ist eine Vater-Tochter- Geschichte über eine Familie, in der der Vater Kantor, also jüdischer Kantor in Berlin ist und die Tochter ist gerade in den USA und besucht dort Verwandte. Wir haben wechselnde Perspektiven und das Ganze liest sich wie ein Ausschnitt aus einem Roman. Also da tauchen immer wieder... Figuren auch, von denen wir uns auch gewünscht hätten, mehr über sie zu erfahren. Einfach weil diese Perspektiven von der Gemeinde, über den Vater, über die Tochter so geschickt gewählt sind. Und diese Figuren, die nur am Rande auftauchen, trotzdem so interessant sind, vor allem die Mutter, dass wir mehr darüber hören wollen. Deswegen haben wir gleich mal durchgeklingelt bei Dana Vohwinkel. Wann kommt der Roman? Wie war es beim Bachmann-Preis? Sie hat uns das alles erzählt und ihr hört es jetzt. Wir freuen uns sehr. Jetzt ist sie hier, unser erster Gast in dieser Show. Das ist Dana Fuwinkel. Sie hat in Klagenfurt den Deutschlandfunkpreis gewonnen mit ihrem Text Gewässer im Ziploc. Schön, dass du da bist. Hi, Dana. Danke für die Einladung.
3: Hi. Dana, wir waren total begeistert von deinem Text. Der hat uns
2: echt richtig gut gefallen. Inhaltlich fanden wir ihn sehr, sehr spannend. Da werden wir auch gerne nochmal vielleicht nochmal eine Frage zu haben. Aber was ich jetzt erstmal wissen möchte, ganz am Anfang, du hast ja deinen Text mit einem Chor gestartet mit verschiedenen Stimmen überhaupt. Das wurde auch von der Jury lo lobend erwähnt, dass es Stimmwechsel gab, dass also dieser Chor von der Gemeinde anfängt, dass man dann zum Vater schwenkt, dass man dann zur Tochter schwenkt, dass man also ständig diese Stimmwechsel hat. Sowas finden wir total spannend. Ähm, wir lesen gerne sowas und wir finden das vor allem auch total spannend, das so konsequent ähm, auf relativ wenig Seiten durchzuziehen. Wie viel Planung ist denn da, ist denn da im Hintergrund nötig? Wie schafft man das da, den Überblick zu behalten?
3: Also danke erstmal, natürlich. Das äh, freut mich sehr. Das klingt jetzt wahrscheinlich total doof, aber wenig. Also ich habe tatsächlich einfach drauf losgeschrieben und sehr, sehr viel. Und so schreibe ich auch meistens einfach sehr, sehr viel dann hinterher am Text gearbeitet und geguckt, dass die Übergänge passen, dass es stimmt. Aber so diese Perspektiven abzuwechseln, war jetzt nicht so... Ich glaube, das kann man auch gar nicht, also der ich kann das so gar nicht planen, sondern es gibt dann einen bestimmten Punkt, wo es Sinn macht, dass ein Kapitel endet und ein Neues anfängt. Genau. Meinst, meinst
2: du, die, die Stimmen haben sich sozusagen äh, von selbst Gehör verschafft?
3: Ja, ein bisschen. Es hat sich sehr intuitiv angefühlt, irgendwie so ab einem bestimmten Punkt zu wechseln. Und also natürlich, der Text ist sonst, also der ist jetzt, das hat ja die Jury auch bemängelt, äh, man merkt, dass er gekürzt ist. Und da ist sonst natürlich ein bisschen mehr, Platz und Raum und ich habe dann erstmal selber gekürzt und dann auch noch mal mit Maha Delius zusammen sehr intensiv an diesem Text gearbeitet. Also genau. Hat sich gelohnt auf jeden Fall. <lacht>
1: Danke. Wie war es denn mit dem Thema? Man wird ja gerne als Journalist mal verhauen, wenn man diese Frage stellt. Wir fragen sie jetzt trotzdem einfach, weil es interessant ist. Wie bist du zu diesem Thema gekommen? Ist es auch äh, intuitiv oder Planung oder gibt es da autobiografische Bezüge? Wo kommt die Geschichte her? Mhm.
3: Also mein Vater ist nicht Synagogenkantor, das, das ist nicht autobiografisch. Ansonsten würde ich sagen, ja, Autofiktion äh, ist natürlich dabei. Also Margarita fühlt sich sehr nah von mir an und äh, diese Figur des Kantors hat sich für mich irgendwie sehr einfach ergeben, weil, weil Kantoren in jüdischen Gemeinden oft sehr enigmatisch sind. Also das ist nicht ungewöhnlich, dass eine Gemeinde den Kantor gar nicht so gut kennt oder weiß, wer das ist. und ähm, Deswegen hat sich das für mich irgendwie ja, sehr intuitiv angefühlt und Margarita als, als jüdischer Teenager auch, weil ich das ja auch war und ähm, klar auf eine andere Art, aber auch viel Zeit habe in den USA als Kind, als Jugendliche, ähm, bei meinen amerikanischen Großeltern und diese Welten kenne. Also dieses deutsch-jüdische, das postmigrantisch-deutsch-jüdische, das ja da auch sehr stark eine Rolle spielt. Also was ist eigentlich jüdisches sein in Deutschland? wenn man selbst gar nicht mehr so einen akuten Bezug zur Shoah hat, also dass man nur das Nachwirken kennt sozusagen. Und das, das war jetzt eher einfach zu schreiben, irgendwie Margarita als, als Figur und irgendwie so als, ja, als etwas so tastende und vorsichtige Person. Ja, Ich hoffe, das beantwortet es ein bisschen.
1: Auf jeden Total. Fall. Total.
0: <lacht> ja, dann kommen wir mal zum Bachmann-Preis würde ich sagen. Und es äh, war ja jetzt ne, sind so fünf Tage, du warst ja auch äh, direkt dabei, du hast ja deine eigene Lesung mitbekommen, hast dich ja hinterher auch wirklich sehr über deinen, über deinen Preis gefreut, also im Gegensatz zu anderen hast du dann auch nicht so die Emotionen so zurückgehalten, wo man das so gesehen hat, sondern hast dich auch wirklich ganz toll gefreut. Das hat war mir auch, <lacht> war mir auch äh, schön zu sehen, natürlich auch, äh, ne, dass man sich dann natürlich auch über diesen Preis so doll freut. Wie war es denn jetzt generell auch einfach mal für dich so diese Trivia-Frage? Wie war der Bachmann-Preis? Wie war alles mitzubekommen? Und natürlich auch so deine eigene Lesung zu sehen und natürlich auch die Jury-Diskussion für dich.
3: Sehr, sehr interessant und auch emotional aufreibend, weil ich also keine größeren Buchpublikationen, irgendwas hatte vorher. Mara Delius hat einen Text von mir in einer Literaturzeitschrift gelesen und äh, mich danach angesprochen, ob ich irgendwas anderes habe. Und ich hatte eben diesen Romananfang schon und so hat sich das ziemlich schnell ergeben. Und deswegen war, glaube ich, auch nicht ganz so viel Druck drauf, irgendwie wie jetzt bei gestandenen AutorInnen da jetzt auch einen Preis zu holen oder so, sondern ich konnte irgendwie ziemlich naiv da rangehen und irgendwie so wissen ja, diese Nominierung ist schon eigentlich alles, was also mehr als was ich mir erträumt hätte zu Beginn von der Karriere. Und ja, ich habe schon unterschätzt, so die Nervosität und die Aufregung vorher. <lacht> Vor meiner Lesung ging es mir jetzt nicht so gut. Ich glaube, das hat, auch, hat man mir auch angemerkt. Ja, und ich finde das tatsächlich eine ziemliche Tortur, sich selbst eine halbe Stunde zuhören zu müssen beim Lesen. Also das fand ich wirklich quälend, da hätte ich gerne den Ton ausgemacht. Dann hatte ich halt einfach Glück, dass diese Diskussion sehr, sehr gut verlaufen ist. Und nachdem Bea Kaiser ihr Eröffnungsstatement gemacht hat und dann irgendwie Philipp Ting da noch kam und dann auch Insa Wilke was Positives gesagt hat und Brigitte Schweden Harrad habe ich irgendwann so gemerkt, ah, okay, das wird hier kein Verriss mehr, das, das geht in eine gute Richtung. Und das war, da habe ich dann auch schon angefangen zu weinen. Also wie man ja gesehen hat, habe ich die ganze Zeit eigentlich geweint. <lacht> und ja, ich glaube, äh, dadurch habe ich es ganz gut wegstecken können.
1: <lacht> ja, aber mit dir konnte man richtig, wie eben schon angedeutet, man konnte mit dir halt richtig mitfiebern. Man hat gemerkt, bei anderen AutorInnen, die haben versucht, ihre Gefühle zu unterdrücken und ganz ruhig zu bleiben ähm, und du nicht. Und irgendwie, man hat eine ganz andere Beziehung zu dir, vor dem Fernsehbildschirm ausgebaut. Wenn man halt gemerkt hat, du gehst voll mit, das war total schön zu sehen. Ähm, du hast jetzt schon zweimal <lacht> darauf hingedeutet und wir haben auch gleich, das die erste Frage, wo wir wussten, wir stellen die. Die kommt jetzt. Was ist mit dem Roman? Wann kommt der Roman? Wann können wir ihn lesen? Wann können wir ihn vorstellen?
0: Wir sind heiß drauf. Äh, <lacht>
1: <lacht> wir wollen mehr.
3: <lacht> Danke. Ähm, es dauert noch ein bisschen, weil ich habe ihn noch nicht geschrieben. Also es gibt nicht besonders viel mehr als diesen Bachmann-Text, ehrlich gesagt. Und ich kann jetzt den Sommer überschreiben. Und genau, wahrscheinlich darf ich sehr viel mehr, das muss ich auch noch gar nicht sagen. Ich habe eine ganz tolle Agentin, Elisabeth Ruge. Die kümmert sich um alles, bin sehr glücklich damit, wie das gerade aussieht. Und eigentlich muss ich jetzt einfach schreiben. Und es wird hoffentlich nicht allzu lange dauern. <lacht> Aber ein bisschen muss, muss man sich wahrscheinlich noch... Geduld.
1: Ja. Okay, wir da haben wir ja kein
0: Mühe. Problem. Aber wir freuen uns dann schon. Dann weiß man zumindest schon, wo es hingeht. Und dass wir das auf jeden Fall dann bestellen, da kann man sicher sein. Letzte Frage hätte ich vielleicht noch, uns wurde zugetragen oder wir haben gehört, dass dann natürlich auch beim Bachmann-Preis sich Communities bilden oder Autoren und Autorinnen sich untereinander austauschen. Stichwort Post statt Post auf Instagram und sich gegenseitig vielleicht auch zu posten oder sich freuen darüber. Hattest du das auch irgendwie so, diese community mäßiger Austausch mit den anderen Autorinnen und Autoren.
3: Ja, da ist Instagram halt super, ne? Also mm. sehr easy. Ich habe mit Verena Gotthardt viel kommuniziert, äh, die ja auch für Maradelius nominiert wurde und die ich auch wirklich den Text ganz, ganz toll fand. Und da war ich wirklich überrascht, dass es nicht auf der Short ist, oder? naja, äh, um es hier nicht so viel zu sagen. Aber Nejati Usiri war auch in Kreuzberg, als die Preisverleihung war und wir haben dann geschrieben und dann haben Nejati und ich noch kurz äh, angestoßen. Und das war sehr schön. Wir sind dann nach der Preisverleihung noch äh, rübergegangen äh, zu Nejati und äh, wir kannten uns vorher nicht, aber es war sehr schön, kurz zusammen zu feiern und irgendwie sich unbekannterweise in den Arm zu nehmen. <lacht> Das wäre ja in
2: Klagenfurt vor Ort äh, dann genauso gewesen. Das ist doch schön, ja. dass es dann wenigstens von, von Klagenfurt nach Kreuzberg äh, hinab oder hinüber sozusagen gespalten ist. Das ist doch toll. Genau so haben wir uns das auch gewünscht und vorgestellt. Und ähm, ich, ich, ich finde es total schön. <lacht> ähm, ich finde es total toll, das möchte ich noch mal kurz ähm, anmerken, du, du sagst dass, da kommt so viel intuitiv bei dir und äh, du machst das auch mit, mit den verschiedenen Stimmen und da ist so eine Geschichte, die will erzählt werden und ähm, behalt das bei, mach das genauso locker flockig auf den Sommer, wir freuen uns auf das Buch weil ich meine, das darf man ja auch nicht vergessen, du hast ja nicht nur den zweiten Preis gewonnen wenn man so will, du warst ja auch in der Stichwahl im Bachmann-Wettbewerb ne? also es hätte ja auch ganz nach vorne gehen können und das mit so viel Intuition und, und jungen, frischen Blick auf Literatur und Liebe und so. Also wir freuen uns auf dein Buch. Wir halten dir Plätzchen frei in unserer Show. Das
3: sage ich jetzt einfach mhm. mal so. Das,
0: das ist genau das, was wir immer predigen, was wir sehen möchten in der neuen deutschen und jungen Literatur. <lacht>
3: Genau, das freut
1: mich. Man sieht, glaube ich, nicht, dass ich rot werde. Ja, du warst ja auch auf unserer Shortlist drauf. Also von daher haben die Juroren noch erstmal alles richtig gemacht hier. Das, du warst sogar schon unsere
0: Vereine, unsere Favoriten, bevor wir angefangen haben, über den Bachmann-Preis zu sprechen.
1: Das stimmt. das stimmt. Wir haben auch eine gute Intuition. <lacht>
3: Ja, ich glaube, man hat doch ein bisschen Bonus, muss ich sagen. Ich glaube, das ist schon irgendwie... Nicht kleinreden, nicht die Erfolge kleinreden, auf keinen Fall.
0: Immer ja, flexen. Ja, danke. Dann, dann vielen lieben Dank, dass du dich unseren Fragen gestellt hast, dass du nur, noch mal kurz Zeit hattest, mit uns darüber zu sprechen, dass du uns so toll geantwortet hast. Und wir wünschen natürlich weiterhin ganz viel Erfolg bei deinem schriftstellerischen Tun und werden natürlich direkt mit dabei sein und ein Auge drauf werfen, was du so veröffentlicht und werden das natürlich das auch schön. alles drin im Programm haben.
3: Das freut mich sehr.
0: Ja, okay, gehen wir direkt weiter und zwar Geht's zu meinen Favoriten, den, ja, ich direkt gesagt habe, von dem ich, dessen Text ich am meisten erwartet habe und der natürlich jetzt, oh, man könnte es sagen, der Glaskugel-Podcast hat wieder gesagt, <lacht> sogar zwei Preise abgeräumen konnte. Zum einen den Kellag-Preis und den BKS-Bank-Publikumspreis. Und zwar Nikshati Usiri Mit seinem Text Morgen wache ich auf und dann beginnt das Leben. Die ganze Geschichte ist ein Brief eines jungen Mannes an seinen Vater, der die Familie früh verlassen hat, ins Ausland gegangen ist und dort ins Gefängnis gesteckt wurde. Er spricht immer von Murat, also er spricht ihn für seinen Vater auch nie als richtigen Vater an, weil er ihn auch nicht gekennt hat. Es geht um diese Entfremdung, diese familiäre Entfremdung von, seinen, von seinem Vater und eben was auch dieses ganze, was diesen Riss in dieser Familie hinterlassen hat. Wirklich sehr toll erzählter und interessanter Text, der mit diesen Verwerfungen halt auch spielt, mit diesen familiären Verwerfungen, mit den Bildern, die eigentlich halt eben dieses, diese ja diese, diese Sicherheit oder dieser Wunsch nach dieser heilen Familie heraufbeschwört und eben äh, halt auch natürlich der, der Gram, der in diesem jungen Mann aufsteigt, der eben von diesem Vater verlassen wurde und was es halt eben auch über die lange Zeit mit ihm macht und ähm, der Text hat hinterher noch eine ganz andere Ebene, deswegen also wir hatten ja gesagt, vorhin wir Spoiler nicht und äh, bekommt dann nochmal einen ganz, ganz anderen Turn, es zeigt sich halt eben diese, diese Vergänglichkeit und eben die, der Wunsch, ja irgendwas zu erreichen noch.
2: Also äh, Robin hat es ja gerade schon erzählt, eine Chartio-Serie war einer unserer Favoriten oder wurde zu einem unserer Favoriten, vor allem auch, also eigentlich ging das schon fast bei seiner Videovorstellung los, das haben wir auch eingangs schon gesagt, er hat die Gap geschlossen, weil er sagt immer, wie viel Adorno, wie viel Kreuzberg braucht ein Text und genau das ist ja das, wovon wir hier reden, also von daher Necati voll, voll dabei von Anfang an Super genau, genau, super gelesen von ihm äh, dieser dieser Brief an den unbekannten Vater, also wirklich auch richtig toll vorgetragen. Man man war richtig drin in der Geschichte und ähm, diese diese Geschichte, die ja nicht nur die Sehnsucht nach dem unbekannten Vater so ein bisschen erzählt, obwohl die Sehnsucht ja eigentlich gar nicht sein sollte, weil eigentlich ist er ja sauer auf seinem Vater. Aber natürlich insofern Sehnsucht, weil der Vater ja noch eine zweite Familie gegründet hat und das ja auch noch so ein bisschen zusätzlichen Schmerz bringt. Und das hat, fand ich, Shadi mit seiner Lesung also ganz, ganz, ganz vorübergebracht. Das hat mir, auch wenn die Lesung an sich natürlich nicht bewertet wird, aber also lest euch den Text durch, aber noch
1: besser guckt euch die
2: Lesung an. Das hm. ist
1: wirklich echt ganz großes Kino. Aber das ist ja eigentlich das Coole am Bachmann-Preis, dass diese Texte, und das wurde auch von der Jury mehrfach angesprochen, eine ganz andere Wirkung entfalten unter Umständen, wenn sie von den AutorInnen selbst vorgetragen werden. Mhm. Und da hat, manche haben natürlich einen Vorteil, wenn sie vom Theater kommen, so wie Nejati Öziri, der weiß, wie man Text ordentlich vorliest, andere äh, lesen vor und das ist die Vollkatastrophe, weil sie halt normalerweise nicht vorlesen, aber es kommt immer viel rüber vom Charakter der AutorInnen. Und das macht viel Spaß. Und was mir hier an dem Text am besten gefallen hat, ist auch, dass er uns eigentlich komplett im Unklaren darüber lässt, was im Text passiert. Weil wir wissen ja nicht, also dieser Vater hat ja den Sohn in der Geschichte verlassen, noch bevor der Sohn geboren wurde. Es geht auch um den autoritären Staat in der Türkei. Der kommt dort ins Gefängnis aus politischen Gründen. ja spoiler ich dazu nicht, aber das ist auch sehr wichtig. Also der haut ab in die Türkei, obwohl er weiß, dass er direkt am Flughafen verhaftet und eingesperrt wird. Auch ein großes Enigma. Warum macht er das? Und dann bleiben ganz viele Fragen offen, weil dieser Sohn ja auch imaginiert, was der Vater macht. Er weiß es ja nicht, der Vater mhm. ist ja weg, er hat ja keinen Kontakt zu ihm. Und dann geht er alle möglichen Szenarien durch. Was, wenn er noch eine Familie hat? Was, wenn er noch eine Frau hat? Was, wenn er selber schon tot ist? Der Vater, kann er dann nie mehr dem Vater sagen, was er ihm sagen will? Was hat das für Implikationen? Und auch das, was wir über den Sohn erfahren, was er also der Erzähler hier über sich selber sagt, habe ich auch im Text zunehmend in Frage gestellt. Ist dieser Erzähler wirklich krank? Ist diese Krankheit eine Metapher für irgendwas anderes? Also man kann nichts von dem, was in diesem Text steht, wirklich trauen. Und Achtung, jetzt kommt mein wehr argument Das Einzige, worauf man in diesem Text vertrauen kann, ist das Gefühl. Weil das Gefühl in dem Text oder diese Gefühle, die durchgespielt werden, die der Sohn empfindet angesichts seines abwesenden Vaters und wie der Vater für den Sohn trotzdem immer anwesend ist und wie der Sohn denkt der Sohn, für den Vater vielleicht auch trotzdem immer anwesend ist, obwohl er ihn nie getroffen hat. Diese Gefühle, die fühlen sich so echt an und die werden so hervorragend in diesem Text vermittelt, obwohl wir gar nicht wissen, was passiert, sind diese Gefühle real. Und ich finde dieses Wortgefühle kann man hier sehr wohl bringen, weil diese Gefühle werden ja durch literarische Mittel so stark evoziert. Das ist ja eine literarische Leistung, diese Gefühle heraufzubeschwören bei einem Publikum, das unterm Strich überhaupt nicht weiß, was von dieser Geschichte überhaupt war. ist. Also nicht im Sinne von, was dem Autor passiert ist, sondern im Sinne von, was dem Erzähler passiert ist. Und dann, wie Annika gerade sagte, diese Art und Weise des Vortrags. Wahnsinn. Ja. Ja. Also Nijaji Öziri war einer meiner zwei Favoriten. <lacht> äh, zum anderen kommen wir nachher noch. Ja, und
2: Maike, wie, <lacht> wie du schon, schon
1: gesagt dass diese ganzen verschiedenen
2: ähm, Begegnungen oder Möglichkeiten, äh, die er sich vorstellt, äh, das hat ja schon wirklich fast was von diesen, äh, da haben wir ja neulich auch schon mal drüber gesprochen, diese Bücher, hier, Choose Your Own Adventure, wie geht's denn jetzt weiter? Ja. Was ist denn mit dem Vater? Und jeder kann sich da eigentlich eine Lesart fast schon aussuchen. Das finde ich auch so spannend. Und mhm. ähm, alles ergibt Sinn, alles ergibt ein stimmiges Bild und ähm, teilweise hat er auch schöne, schöne, äh, ähm, schöne, schöne Bilder evoziert. Also ich fand, äh, es gibt da dieses Foto von seiner hochschwangeren Mutter und ähm, der Vater war verschwunden, bevor der Film entwickelt wurde. Das das, ah, das hat, äh, hat mich, so, das hat mich gut, gut mitgenommen, muss ich sagen.
0: Ja. Oder wie auch sein, sein Gesicht extra verdeckt vor der Kamera halt, nur um nicht irgendwie hinterlassen zu werden, weil er weiß, dass dieses Foto die einzige Hinterlassenschaft ist, die er seinem Sohn hinterlässt. Ne? Diese Bilder, also diese emotionalen Herangehensweisen, hat einen wirklich gepackt. Und was ich auch sehr toll fand, weil, wie ihr schon gesagt hat, er ist ja immer anwesend. Er ist ja fast wie so ein Geist, der neben ihm steht, ne? der es ihn anspricht und er sagt auch eigentlich, dass er diesen Brief nie abschicken will, weil wohin denn? Er weiß ja gar nicht, wo er ist. Und diese Suggestivfragen, die er auch stellt, die er auch über, über den Faser stellt, ob, wie inwiefern er sich halt interessiert, für seinen Sohn überhaupt interessiert, ob er darüber nachgedacht hat, überhaupt mal jemals, als er sie verlassen hat, oder ob es halt einfach nur ein Kapitel ist seines Lebens, das er abgelegt hat. Und dieser Versuch irgendwie aus diesem na, zugeschlagenen Buch, dem zugeschlagenen Lebensbuch, diesen, aus diesem Kapitel auszubrechen und halt eben sich die, seine Stimme zurückzuholen, äh, in, in dem Geist des Vaters, fand ich halt so interessant gemacht, was das natürlich auch wieder auf den Erzähler selber zurückwirft. Ein wirklich ganz toller Text.
1: Spitzenmäßig, Nechati Öziri, <lacht> bitte schreibt einen Roman, den wir vorstellen können.
0: <lacht> da warten wir schon gespannt drauf. Auf jeden drauf. Fall.
2: Ja, nee, Charlie, Maike hat es gerade schon gesagt, war einer unserer beiden, äh, unserer beider Favoriten und der andere Favorit, tja, das war unser, unser Olaf, yeah. alter Kumpel, möchte ich fast mal yeah. sagen, Timon Karl Kaleiter, der den letzten Jurypreis gewonnen hat. Also nicht den letzten, sondern der letztvergebene. Und zwar den Dreisat-Preis für seine Geschichte, mein Freund am See. Herzlichen Glückwunsch erstmal dazu. Timon Karl Kaleiter ist uns hier im Podcast schon bekannt. Wenn ihr wissen wollt, woher, dann hört mal rein in Folge 151 Die Grind Gang. Da haben wir nämlich seinen Debüroman, Die Geschichte eines einfachen Mannes vorgestellt. Absolut empfehlenswert. Und ja. äh, bleibt uns auch gewogen für noch mehr Kaleiter äh, Inhalt vielleicht irgendwann in nächster Zeit. Huhuhu. Zwinker, 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 zwinker. Genau. Jetzt schauen wir aber ja. erst Erstmal mal halt auf seine aktuelle Geschichte, Mein Freund am See, die er halt am dritten, am Samstag, äh, am dritten Lesetag des Bachmann-Wettbewerbs vorgetragen hat. Worum geht's hier? Ganz, äh, ja, auf der, auf der reinen Erzählebene geht es also um einen Unbenannten Erzähler, der mit seinem Freund, das ist der Julian.
1: <lacht> das der ist ja, 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 ich
2: wollte sagen, der, der Artikel, der Artikel <lacht> gehört quasi zum Namen mit dazu in diesem Fall. Es ist also der Julian. Ähm, die beiden rudern auf, auf einem See herum, der Erzähler lässt die Gedanken. Äh, schweifen und wir erfahren also viel über den Julian, über den Erzähler und über die äh, Verbindung der beiden. Ja, Zwei Männer auf dem See, auch noch ein äh, sowieso äh, beliebtes Thema. <lacht> Kommen wir vielleicht später <lacht> nochmal zu. Der Julian, es wird uns erzählt, also wir kriegen so ein bisschen was über seine Geschichte mit. Der entstammt also einer Familie, die äh, nach dem äh, Ende der DDR da noch so ein paar Grundstücke wiedergefunden hat, so nach dem Motto. ne Also ist ja bekannt die Geschichte, da kamen dann die Verwandten aus dem Westen und haben da die alten DDR-Bauten äh, annektiert, modernisiert, aufgekauft oder ähm, als Erbschaft erhalten wie auch immer bei Julians Familie war das halt ähnlich die haben sich da also schön eingekauft und äh, modernisiert und ja die ein oder andere gute mark gemacht damals ja noch und äh, Julian und äh, sein Freund schippern halt auf dem See und ähm, der reiche Erbe und sein Kumpel und man überlegt sich so ein bisschen äh, was kann man machen der Erzähler berichtet eigentlich nur er wirkt sehr naiv man denkt ja ach und das ganze steigert sich fast fast unbemerkt, sehr subtil. Von, von Absatz zu Absatz äh, steigert sich das Ganze. Man merkt, na, der Erzähler, vielleicht ist er doch nicht ganz so naiv und blöd, wie er, wie er uns hier tut und was äh, beobachtet der äh, eigentlich oder, oder was, was erzählt er hier uns eigentlich? Also es geht dann wirklich, ähm, diese, diese scheinbare Naivität äh, kippt dann irgendwann. Äh, es wird dann so ein bisschen, geht es schon in den subtilen Horror hinein, weil der Erzähler dann auf einmal ganz andere Fantasien hat, was man dem Julian dann vielleicht irgendwie auch noch antun könnte, um vielleicht vielleicht an das Geld zu kommen oder wie auch immer, obwohl das natürlich alles überhaupt keinen Sinn und Zweck hat und der Erzähler ja angeblich auch äh, so total naiv und obrigkeitshörig ist, er würde ja nie sowas machen. Es ist unterm Strich eine scheinbar naive Erzählung, ähnlich wie der Erzähler, die es aber wirklich in sich hat. Ne? Ich meine, ich habe ja hier auch schon so ein paar Stichworte fallen lassen. DDR, Geschichte, arm und reich, gesellschaftlich, also da ist einiges drin in dieser Geschichte. Es, es plätschert unter der Oberfläche, so ein bisschen dieses ruhigen Sees. <lacht> dieses Bild kann man da ruhig mal strapazieren. Und ähm, Timon Kalka-Leiter erzählt das natürlich. Äh, also, äußerst außerordentlich charmant, außerordentlich gewitzt. Auch da wieder ähnlich wie schon in seinem Roman. Das hat uns da ja auch schon so gut gefallen ist der Erzähler, der, der lullt einen fast so ein bisschen ein und führt einen auch eine falsche Fährte mit einem auch wirklich tollen Humor. Also es macht einfach Spaß, diese Geschichte zu lesen. Es hat auch ganz, ganz, ganz großen Spaß gemacht, äh, Timon dabei zuzuhören und zuzuschauen. Also ich glaube, wir hätten ihm alle noch ewig mhm. zuhören können, wie er das erzählt hat. <lacht> ähm, sehr, sehr schön fand ich auch, dass die äh, Geschichte nochmal den Film Swimming Pool referenziert. <lacht> Alain Delon, Romy Schneider hatten wir auch erst neulich. Timon, sehr gut, äh, sehr guter Filmgeschmack auch. Also es war ein, eine eine Geschichte, wie gesagt, ich finde so eine Geschichte ist wirklich, wirklich gut geeignet, um diesen viel beschworenen Gap zu schließen, weil die, die funktioniert auf allen Ebenen. Die funktioniert als reine unterhaltende Erzählung. Mit Spaß und Witz und am Ende halt auch so einem schönen Augenzwinkern, weil, weil diese scheinbare Naivität, auch wenn man es nur liest, um unterhalten zu werden, man merkt ja, was da passiert und sie funktioniert natürlich auch auf anderen Ebenen und von daher, also von uns würde ich mal so sagen, alle Daumen ja, hoch oder wie seht ihr das?
1: Timon. Ja, sehe ich auch Timon so. Timon ist unser also, Mann. ohne scheiße. Auf
0: jeden Fall. Das, also diese suffisante Art, mit der er das erzählt, diese Nonchalons also auch dieses, ja, Schellige eigentlich schon fast. Ne? Wo man, wir wissen ja eigentlich, wir haben ja den Roman von ihm schon gelesen, wissen natürlich, in welche Richtung das sozusagen geht, aber auch gerade dieser Text hatte so eine ganz interessante Charakterstudie, die eben halt eigentlich den Erzähler ja im Fokus rückt oder beziehungsweise halt wirklich äh, den Erzähler in diesem Sinne porträtiert, weil er eben, obwohl er halt eben passiv ist, obwohl er ja eigentlich immer diesen Julian beschreibt. Dieser diese Julian ist ja immer im Vordergrund und erst später merkt man mehr über diesen Erzähler, der von dieser Fanhaftigkeit, der eigentlich der diesen, diesen Julian den ja so als diesen heroischen Typen darstellt, so ne den selber und dass der genau dann hinterher so umschlägt, ne also zu die, in diese wie du schon fast gesagt hast in diesen subtilen Horror fast das morbide, in dem man dann halt sich ja schon fast ausdenkt, also wirklich schlimme Dinge ausdenkt, also wirklich, weil auch so dieses umschlagen halt eben ähm, von die von von diesen beiden Gegensätzen, die halt miteinander spielen, gleichzeitig halt eben auch in dieser Erzählung mit eingefasst, weil man ja eben auch äh, als Leser oder als Leserin eben erst wirklich so langsam mit in dieses Gedankenkonstrukt mit hineingezogen wird.
1: Leute, ich platze, ich muss es jetzt sagen, ich muss es jetzt sagen, die Elephant in the Room, ich muss es jetzt sagen <lacht> Der inoffizielle Christian-Kracht-Fan-Podcast <lacht> muss selbstverständlich, okay, ich, ich, bin, ich bin das Fangirl hier, also machen wir uns nichts vor. Ich bin ein hartes Christian-Kracht-Fangirl und habe all seine Bücher x-mal gelesen.
2: Christian-Kracht ist äh, dein
1: Julian. <lacht> Der Christian. <lacht> <lacht> das ist einfach, also Klaus Kastberger hat gesagt, dieser Ton mit dem äh, Timon erzählt, sei so ein bisschen Sendung mit der Maus. Ich halte jetzt mal dagegen und sage, dieser Ton, der emuliert den Erzähler von Faserland. Der Erzähler von Faserland redet auch nie über sich, genau wie der Robin eben gesagt hat, der Robin, äh, sondern über seine Umwelt. Man lernt etwas über den Erzähler, indem er über seine Umwelt redet. Und er hat dauernd diese Einschübe wie ich weiß nicht so genau und so ein bisschen. All diese Dinge, das ist typisch für den Erzähler von Faserland. Und dann natürlich das Boot. Das ist immer, wenn das Boot kommt, ist Krachtalarm, Achtung. Also ich meine, das Boot steht natürlich für den Stix und den Fährmann und Thomas Mann und weiß der Teufel, wissen wir alles. Aber wenn das so einen Ton hat und dann kommt das Boot, dann ist das einfach äh, faserlandig. Und das wurde ja auch von der Jury erkannt, dass da gesagt wurde, das ist ein bisschen der frühe Christian Kracht. Aber natürlich mit einer ganz, ganz eigenen Note. Das ist nicht ein reiner Epigon, das ist nicht nur nachgemacht, sondern das hat eine ganz, ganz eigene Qualität. Das hier ist so Pop-Literatur, but make it 2021. Und das habe ich dafür allein schon geliebt, weil die haben auch in der Jurydiskussion ganz viel über die Oberfläche gesprochen. Ja, dass die Oberfläche, dass man sich abwendet von der Herangehensweise, dass alles super deep sein muss und dass man sich auch mal die Oberfläche anguckt, unter der These, dass die Oberfläche über das darunter sehr viel verrät, das ist doch der Kern der Pop-Literatur. Mhm. Das ist hier ein pop-literarischer Ansatz, aber eben nicht wie vor 20 Jahren, sondern ganz, ganz heutig. Und äh, wie Annika sagte, das macht Spaß, das zu lesen. Es ist einfach so intelligent und diese kleinen Zwischentöne und man sieht, um auch hier jetzt nochmal den Tingler reinzubringen. Ihr merkt, wir haben der Jury sehr gut zugehört. Das Transzendente, er hat ja behauptet, es sei ein klarer See und man sehe direkt bis auf den Grund. Das glaube ich nicht. Ich glaube, dass das sehr, sehr geschickt gearbeitet ist unter der Oberfläche und was da brodelt und was dann umschlägt, wie ihr ja eben schon gesagt habt. Ähm, und dafür habe ich das einfach hart geliebt, dass das so eine popliterarische Herangehensweise hat, mhm. aber nicht da stehen bleibt, sondern einfach noch viel, viel, viel mehr macht als die klassische Popliteratur. Timon, einfach Spitzentyp. Spitze.
0: Bomben, Bombentext, Vielschichtig, genauso wie man es haben möchte. Da kann man sich richtig schön dran arbeiten. <lacht> Und ich finde,
2: wir sollten noch ganz kurz erwähnen, Maike, weil du es ähm, zitiert hast, äh, das, was der gute Klaus Kasperger da gesagt hat mit, den, ähm, mit der Sendung mit der Maus, das hat, war ihm auch wichtig, das meinte er nicht despektierlich. Das war für ihn durchaus ein Kompliment. Das, äh, finde ich, sollte an dieser Stelle noch kurz ja. erwähnt sein für alle, die diese Jury-Diskussion noch nicht gesehen haben. Warum nicht? Ja.
1: Äh, kurzes Shoutout an dieser Stelle auch als Kla an Klaus Kassberger. Ich finde, der war in diesem Jahr von allen Juroren inhaltlich der Stärkste, finde ich. Das stimmt, ja.
0: Sehe ich auch so, von den Argumenten halt her. Und, ne, also <lacht> Es hat immer auch Spaß gemacht, mhm. ihm zuzuhören. Auch wenn, wir nicht mal, auch wenn wir nicht immer derselben Meinung Aber haben. Aber sehr oft. Aber ja, sehr häufig. Kommen wir mal zu den Honorable Mentions, die vielleicht keinen Preis abgeräumt haben, aber von denen wir uns gewünscht hätten, dass wir einen Preis abgeräumt haben. Wir hatten ja vorhin schon mal über Krachtanspielungen geredet. Und ohne das wir könnten das nicht machen, ohne halt über Leander Steinkopf's Text ein Fest am See zu sprechen. Eingeladen wurde Leander Steinkopf von wer Kaiser. Und ein Fest am See ist eine Geschichte über einen jungen Mann, der zur Hochzeit seiner eigenen Ex-Freundin kommt, dort dem Rivalen begegnet, sein Nachfolger sozusagen, und und dann ja, auf dieser Party steht und eigentlich die ganze Zeit die Gäste sich Fake-Stories für die Gäste ausdenkt, sie in irgendwelche Schubladen steckt und über seine vergangenen Beziehungen auch sehr nachsiniert, also auch immer wieder über sich nachdenkt, über sein eigenes Leben, über seinen eigenen Werdegang, was vielleicht schlecht, was vielleicht richtig ist und versucht damit seinen Frieden zu finden.
1: Eigentlich ist er das Schlimmste von allen. Machen wir uns mal nichts vor. Ja, ja. ja, ja. ja. <lacht> aber äh, wie Robin gerade schon richtig angesprochen hat, ähm, war der gute Leander auf unserer Liste der Leute, die einen Preis kriegen sollen, hat aber keinen gekriegt, außer natürlich den Preis, ist für immer ein Licht in der Kathedrale unserer Herzen für ihn Prinz Und, 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 äh, das und, und? Das ist unbezahlbar. Er, er hat es immerhin auf <lacht> die
2: Schottes geschafft. Stimmt. ja Sehr schlecht.
1: Aber äh, wir finden Leander Steinkopf, er braucht mehr Aufmerksamkeit. Deswegen haben wir bei ihm durchgeklingelt und haben ihn ausgefragt. Ladies and Gentlemen, Leander Steinkopf,
2: Ja, und dann sagen wir jetzt herzlich willkommen bei uns in der Show Leander Steinkopf. Ähm, wir sprechen jetzt kurz mal über seinen Text, Ein Fest am See, seine Erlebnisse beim Bachmann-Preis. Und bevor wir damit starten, wollen wir natürlich erstmal ganz, ganz herzlich gratulieren zum Erreichen der Shortlist beim diesjährigen Bachmann-Wettbewerb. Ja. Herzlichen Glückwunsch
1: und herzlich willkommen, lieber Leander Dankeschön.
4: Steinkopf. Ich freue mich, bei euch zu sein.
1: Und also die Shortlist, das ist ja ganz schön, aber viel wichtiger ist ja eigentlich, dass du einer der Gewinner des Papierstaub-Podcast-Preises bist, einer unserer das. Favoriten. Okay. Genau. Ach, das genau. finde ich großartig, das freut mich jetzt
4: sehr. Also ich meine, Shortlist ist natürlich nicht schlecht, aber dann, ja, also jetzt noch einen Preis zu bekommen, das, ist schon, das ist, macht mich wirklich glücklich. <lacht> Also, da hätte ich jetzt eine längere Dankesrede halten
0: müssen. Ich weiß. <lacht> wir haben, haben natürlich eine 20-minütige Laudatio erwartet, aber wir können auch.
4: Wir nehmen Kriegen.
2: Vielleicht möchte ich doch an dieser Stelle dann noch kurz äh, hinzufügen, ähm, als wenn das nicht schon genug wäre, unser papierstaub podcast publikums Dein Text war auch unser Leserhighlight am zweiten Tag. Ich glaube, das kann man auch so sagen.
1: Auf jeden Fall.
4: Mhm. Cool. Das freut mich wirklich.
1: <lacht> Zu dem Text hätten wir auch gleich eine Frage, denn das Internet hat uns verraten und ich hoffe sehr, dass das Internet das richtig darstellt, dass ja. du promovierter Psychologe bist. Und in dem Text geht es ja um eine humorvolle Milieustudie, die auch von Seiten des Erzählers unterlaufen wird. Wie gehören diese beiden Interessen von dir, die Literatur, das, was im Text dargestellt wird und dein Beruf als Psychologe zusammen?
4: Also ich bin ja nicht in dem Sinne Psychologe von Beruf, also ich bin, ich bin kein Therapeut oder so. Ich habe in Psychologie promoviert und habe auch oder mache das auch noch ein bisschen auf dem Gebiet zu forschen, evolutionäre Psychologie. Aber es ist nicht so, dass das so sehr mein, mein Schreiben beeinflusst, denke ich. Ich denke, es ist eher, und da kommt dann vielleicht der, der Psychologe durch, so eine, so eine latente Drittvariable dahinter dass ich mich einfach sehr für das Verhalten der Menschen interessiere. Und das auf ganz vielen verschiedenen Ebenen. Also auf, auf gesamtgesellschaftlicher Ebene, ähm, auf, auf individueller Ebene. Und dass ich, dass ich gerne beobachte, dass ich, dass ich gerne das verstehe. Und so habe ich ganz unterschiedliche Zugänge dazu. Und einer ist eben dieser, dieser wissenschaftliche Zugang, wo ich dann auch mit, mit Wurzeln in der Evolutionsbiologie arbeite. Und einer ist dann wiederum dieser künstlerische Zugang und so weiter. Aber ich glaube, dass die sich gar nicht so sehr beeinflussen.
0: Wirklich sehr interessant, ein wirklich toller Text. Und äh, wir wären ja jetzt natürlich nicht, hier nicht bei der Ex bachmann preis extra ganze Zeit, wenn wir nicht die Trivia-Frage stellen können, wie mhm. waren für dich denn diese fünf Tage Lesungen, Eröffnungen und natürlich in der Preisverleihung, du warst ja dann auch live zugeschaltet, wie war es denn für dich? Und hast dich natürlich auch selbst lesen sehen.
4: Ja, also ich kann nur sagen, das war der absolute Wahnsinn. Ich hätte das nie so erwartet. Also erstmal sei ich vorausgeschickt, ich wäre wirklich gern dahin gefahren. Ne? Also jetzt mal davon abgesehen, dass man dann wahrscheinlich ein nettes Hotelzimmer hat und natürlich äh, am See ist. Und es war auch so, als die, als die Nominiertenliste oder die Einladungsliste bekannt gegeben wurde, war ich total überrascht, weil ich überhaupt nicht daran gedacht hatte, dass da Leute dabei sein könnten, die ich kenne. Ne? Und dann habe ich mir gedacht, ja cool, mit Anna pritzka mit Nava Ibrahimi, mit Julia Weber hätte ich ja gerne da einen Spritzer am See getrunken. Also das war natürlich schade. Und dann war es auch so im Vorhinein, dass ich so eine unangenehme Aufregung hatte in Bezug, in Bezug auf die Aufnahme dieses, dieses Lesungsvideos, auf das Vorstellungsvideo und dann auch dieses, diese komische Situation, dass dann dieses Video da abgespielt wird und man dann irgendwie nur zuguckt. Und dieser, dieser Kontrollverlust, ja, dass ich da nicht hingehen kann und es denen zeigen kann, sondern alles schon fertig. <lacht> das war mir einfach extrem unangenehm und ich war angespannt. Und dann auch während des ganzen Wettbewerbs, ich habe ich hab wirklich schlecht geschlafen. Ich war so angespannt und aufgeregt. Es war wirklich sehr, sehr unangenehm, muss ich sagen. Und dann äh, war natürlich am letzten Tag dann diese Preisverleihung. Da ist das unheimlich spannend, weil ich ja auch in, in jeder Runde, als es um die Preise ging, irgendwer meinen Namen genannt hat und ich dann irgendwie Hoffnung geschöpft habe. Und dann ist es, ist es ja leider nichts geworden. Aber trotzdem war ich hinterher sehr, sehr glücklich und erleichtert, dass diese ganze Strapaze vorbei ist. Und ich muss sagen, ich war wirklich sehr überrascht von der ganzen Sache, von mir und von der ganzen Sache, dass mich das, dass mich das so mitgenommen hat, hätte ich gar nicht gedacht.
1: Wie hast du denn die Jury-Diskussion wahrgenommen über deinen Text? Denn Heike Geißler hat sich ja zum Beispiel im Deutschlandfunk bitter beschwert und hat sie sehr missverstanden gefühlt. Ich stelle mir das sehr, sehr schwer vor, auch was du gerade beschrieben hast, dass du zu Hause sitzt, dass du dich nicht äußern kannst. Gut, das könntest du in dem Ausmaß vor Ort auch nicht, aber ich glaube, der Kontrollverlust ist größer, wenn man auch noch so weit weg ist und nicht dabei ist. Ähm, wie hast du die Diskussion empfunden? Das wurde ja Dein Text wurde ja auch interpretiert als eine Darstellung des grünbürgerlichen Milieus und dass du dich ein kleines Wen, ein klein wenig darüber lustig machst, hast du das als zutreffend empfunden? Oder hattest du den Eindruck, dass der Text von dir anders intendiert war, als die Jury ihn am Ende besprochen hat?
4: Also ich würde gerne ein bisschen ausholen, weil es so, also ich als Leser möchte gerne Texte lesen, die mir, die mir sprachlich etwas zu bieten haben. Ich bin sehr empfindlich gegenüber, weiß ich nicht, gegenüber Phrasen. Gegenüber Metaphern, die abgenutzt sind oder nicht funktionieren. Gegenüber einer Sprache, die mir nichts zu bieten hat. Und dann auch irgendwie Texte, ja, aus denen ich nichts über die, die Welt erfahre. Also für mich war zum Beispiel jetzt dieses Mal Julia Webers Text war sehr stark für mich, auch wenn ich einiges, also als heimlicher Lektor irgendwie ein paar Sachen vielleicht gekürzt hätte. Aber ich fand das, fand das spannend, also zu, zu, Sexarbeit, diesen, diesen poetischen Zugang zu finden und so weiter und wie diese Begegnung der Körper beschrieben wird, das fand ich einfach stark und spannend und so. Und so gut ich diese Jury-Diskussionen auch fand, hat mir es durchgehend gefehlt, dass man sich so wenig mit der Sprache beschäftigt hat. Ich erinnere mich an den an, an Reich Ranitzky, also natürlich nicht aus eigener Anschauung, sondern aus YouTube-Videos, wie er dann immer wieder, und wie ist es mit der Sprache, ja, immer wieder darauf hinaus wollte. <lacht> so, dies als kleine Vorrede, dass mir das gefehlt hat. So, und dann wurde wurde mein Text besprochen und dann ging es eben äh, sehr stark auf dieses Thematische, was ja bei anderen Texten auch der Fall war, dass sie oft so sehr über das Thema eingeordnet wurden. Und dann hat es mich gefreut, dass dann Klaus Kastberger irgendwie auf eine treffende Metapher, also dass man jemanden auf den Rücken klopft, als sei er im Bärenfell angereist, dass er darauf hingewiesen hat oder so. Das, das hat mir gut gefallen. Es hat mich sehr gefreut, dass gesagt wurde, dass ich, dass ich ein, ein guter Erzähler bin und so, dass... Das war mir alles sehr wichtig, dass das dann auch vorkam. Und dann, ja, weiß ich nicht, dann gab es, fand ich, so ein bisschen so ein Missverständnis bei Insa Wilke, was dann, was dann ja auch geklärt wurde, also dass das ja keine reine, dass ich diese, diese Hauptfigur ja nicht rein und vorbildlich darstelle, sondern dass das ja eben ein, ein armer Tropf ist oder wie man, wie man das auch immer bezeichnen will. Und natürlich, natürlich ist es das so, dass das mit, mit einem Milieu spielt, dem ich ja selber auch angehöre. Ne? Das, das finde ich ja auch sehr reizvoll. Hab auch, das gehört ja zu einem zu Erzählband, den ich hoffe, vielleicht mal veröffentlichen zu können, wo es dann auch an anderen Stellen ähm, thematisch in die Richtung geht. Aber dann denke ich mir irgendwie, dass dieses Thema halt dann bei, so mit unter die Alarmglocken läuten lässt. Also ich musste dann ja irgendwie, also außerhalb des Bachmann-Preises, weiß nicht, denn der, der Kritiker vom SWR, der dann auf die Aussage von, von Maradelius, dass das ja in der GQ erscheinen könnte, kommentierte, nein, das gehört nicht in die GQ, das gehört in die neue Post. Und Oh, ähm, oh Gott. Ähm, also, wo, ich, wo ich mir einfach denke, dass weißt du, ich setze mich gerne mit diesem Milieu auseinander, weil ich mich gerne mit, mit dieser, mit dieser Dokumoral, mit den Fehlern und so weiter auseinandersetze, weil ich mich gerne selbst reflektiere, die Leute in meiner Umgebung beobachte und so weiter. Und dann komme ich mir manchmal vor, als wird so ein, als wird so ein Feindbild aus mir gemacht. Ja, als, ja, ja Selbstreflexion
1: als ist halt nicht jedermanns Sache. ne? Ja, ja, genau.
4: Genau das denke ich mir auch. Ne? Und ich weiß auch, ich hätte das Ganze anders denn als mein erstes Buch erschienen ist, also statt der Feen und Wünsche. Äh, die Hauptfigur macht sich an einer Stelle, regt sich an einer Stelle über Fahrradfahrer auf. Und ich, ich habe ich hab an sich keine Meinung zu Fahrradfahren. Ich interessiere mich nicht für Fahrradfahrer, aber diese Figur hatte dann halt eine Meinung dazu. Und dann gab es eine Kritik in der Süddeutschen Zeitung, wo die Rezensentin, so schien es mir, einfach sehr davon äh, sich angegriffen gefühlt habe, dass diese Hauptfigur keine Fahrradfahrer mag. Und das lag dann im <lacht> das Fahrradfahrer und meinte, in dem ganzen Buch könnte man nichts finden, äh, was man nicht auch an jedem Kneipentisch hören könnte und so weiter. Und schloss die Rezension damit ab, dass sie schrieb, zwischen zwei Buchdeckel gehört das nicht. Was ich dann, was mir ein bisschen zu weit geht, ne? weil es dann nicht mehr Literaturkritik ist, sondern letzten Endes Zensur, wenn man die Aussage trifft, sowas darf nicht erscheinen als Buch. Mm. Und das, das finde ich dann halt an der Sache problematisch. Wenn jetzt alle gesagt haben, ach, das ist ja jetzt irgendwie, geht um so es ähm, um, so um so ein grünes Milieu und so weiter, ne? hätte ich ja kein Problem damit. Aber dass es dann so ausschließlich das nur noch ist, anhand dessen ein Urteil gefällt wird, ne? Und dann muss ich aller Orten ohne Begründung lesen, dass mein Text, äh, was war es, das sind immer die zwei Worte, spießig und bieder, genau, spießig und bieder. Und das kann ich halt nicht nachvollziehen. Da frage ich mich dann auch, äh, weil die Literaturkritik, also ich meine jetzt die professionelle Literaturkritik in dem Sinne, die dafür bezahlt werden, nicht zuletzt durch Rundfunkgebühren, ähm, ja immer wieder sagen, beklagen, dass irgendwelche ungebildeten, also ich übertreibe, ungebildeten Deppen aus dem Internet meinen, sie könnten das auch, wo doch nur sie in der Lage sind, das zu tun. <lacht> das und haben wir ja noch nie
1: wünschen. gehört, diesen Video. <lacht> <lacht> ja, haben wir uns noch nie drüber beschwert. <lacht> <lacht> und
4: und hm. dann ist es halt so, dass einfach so über meinen Text gesagt wird, ja, das ist ein biederes Stück Spießerei oder sowas. Ne? Und ich wüsste jetzt gerne mal, was, was das heißt. Ne? Also, für mich ist das dann nur noch Ressentiment. So, und das ist, das ist die Ambivalenz, die ich diesbezüglich habe. Also dass ich mich natürlich einerseits freue, wenn ich merke, diese Leute ärgern sich darüber. Denn es gibt, es gibt ja genug Freunde von mir, die genau auch diesem Milieu angehören. Und die finden das witzig. Die können darüber lachen. Und die können es offensichtlich nicht. Aber auf der anderen Seite ist es natürlich auch von Nachteil für mich. Ne? Wäre jetzt Insa Wilke nicht so rabiat gegen mich gewesen, vielleicht hätte ich da ein bisschen mehr erreicht. Oder vielleicht würde es mir dann auch leichter fallen, einen Verlag zu finden für das.
1: Also wir würden es also. auf jeden Fall gerne besprechen, das Buch. Wir möchten, dass es das erscheint. Genau. Wir, wir, sind, wir, sind, wir, sind, wir sind schon ganz hellhörig
2: geworden, als wir Erzählband gehört haben und ähm, zumindest wir, ich glaube, da kann ich mal für uns alle drei sprechen, wir haben uns ja während der Lesung mehrfach ausgetauscht. Wir fanden deinen mhm. Text sehr, sehr erfrischend und auch wirklich schön erzählt. Und ähm, ich habe auch jetzt äh, immer noch Bilder im Kopf äh, von dieser Hochzeit im Schneidersitz. <lacht> also das ist so ein schönes Bild, das äh, geblieben ist und wir haben uns sehr amüsiert und ähm, ähnlich wie Ref Selbstreflexion, vielleicht nicht äh, jeder Manns oder jeder Frau's Sache ist, äh, ist es natürlich auch mit der Ironie, manchmal auf im Verschriftlichen. Das wird auch manchmal nicht richtig so erkannt. Also wir fanden es toll, wir, wir haben uns gut mhm. amüsiert und äh, wie gesagt, Lesehighlight für uns vom zweiten Tag. Und da sind wir natürlich gespannt, äh, wenn du sagst, Erzählband. Da halten wir mal weiter äh, die Augen und Ohren auf. Ja, dann äh, herzlichen Dank dafür, dass du uns hier mal so deine Eindrücke vom Bachmann-Preis geschildert hast, vom Wettbewerb und natürlich auch noch ein paar weitere Infos, Insider-Infos zu deinem tollen Text uns gegeben hast. Leander mhm. Steinkopf, ganz herzlichen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast und uns mit uns hier gesprochen hast. Vielen Dank.
4: Sehr gerne, hat mir Spaß gemacht.
1: Das war der großartige Leander Steinkopf. Wir bleiben dran. Und das sind nicht alle unsere Honorable menschen Wir haben gleich noch einen. Nadine Schneider war eingeladen von Brigitte Schwenz-Harrand und las einen Text mit dem Titel Quarz. Der hat uns auch sehr gut gefallen. Wegen der Horror -Elemente. Und allein das ganze Ding Horrortext zu nennen, ist schon ein Hot Take. Denn es geht um Folgendes. <lacht> ähm, Annika und ich waren gleich, wir haben das Wort Jägerzaun gehört. Wir haben uns gleich hart gegrudelt. <lacht> ähm, es geht um Folgendes. Es ist eine Geschichte über ein Dorf, über eine Frau, die in einem Dorf aufwächst. Eine junge Frau. Und wir erfahren einiges über die Sitten und Gebräuche auf dem Dorf. Unter der ländlichen, vermeintlich idyllischen Oberfläche brodelt es. Und wir hören auch etwas über eine Migration. Geschichte, die im Hintergrund steht, es geht um Identität, es geht um Gemeinschaft, es geht um Rassismus. Was hat uns daran jetzt gut gefallen? Wir, die wir uns durch das eine oder andere Seminar gequält haben, haben natürlich das Wort Quarz gehört und wussten, Ha! Quarz! Adalbert Stifter! Ähm, die Jury es ging dann auch gleich auf die Sprache ein und warum die Sprache so überholt oder überkommen oder endlich oder so, ist der gute Klaus Kassberger eben zurecht gefeiert. Natürlich gleich gesagt, Leute, das Ding heißt Quarz. Das ist eine Anspielung auf bunte Steine von Albert Stifter. soweit waren wir natürlich auch schon. Das Interessante hier ist aus unserer Sicht, Albert Stifter war ja einer der bekanntesten Autoren des Biedermeier. Und wir haben hier viele... Klischee-Elemente, aber mit Absicht Klischee-Elemente, wie eben diese tuja hecken und den bemoosten Jägerzaun. Und da kommt auch noch der Gartenzwerg, die halt auf dieses biedermeierliche... Anspielen, oder was wir heute als biedermeierlich sehen äh, würden, auf diese vermeintlichen Idyllen. Und da bricht aber immer so ein bisschen so ein Unbehagen durch. Unter der Oberfläche brodelt dieses Unbehagen. Und das ist die Stärke, vor allem wenn man auch noch die Migrationsgeschichte bedenkt. Denn wenn man mal auf einen anderen berühmten Text des Biedermeier schaut, Gott schwarze Spinne, da wissen wir, dass da auch häufig das Fremde als das Böse gesehen wird. Die fremde Frau bringt natürlich die schwarze Spinne und so weiter. Und all das, diese Biedermeier-Elemente spielen in dem Text eine Rolle, werden auf der sprachlichen Ebene umgesetzt und auf der inhaltlichen Ebene umgedreht oder bearbeitet, indem eben diese zweite Ebene da ist, die drunter liegt, die dem Ganzen so ein Unbehagen, so ein Horror-Element gibt. Also wir haben uns hart gegruselt und finden... Äh, diese Qualität äh, bei Nadine Schneider, die wurde nicht ausreichend von der Jury gewürdigt. Deswegen feiern wir sie jetzt noch mal hart. Leute, ihr feiert auch hart?
2: Auf jeden Fall, auf jeden Fall. Also ich fand es äh, zum einen ähm, handwerklich spannend gemacht und interessant. Also ich, ich fand es toll, immer wieder in dieses Dorf hineingezogen zu werden mit, mit jedem zweiten oder dritten Absatz. Ich weiß jetzt gar nicht mehr genau, wie der Rhythmus war, aber immer wieder und immer wieder dieser, dieser Blick, wie auch das Dorf sich selbst sieht. Ne? Irgendwie, Sie mhm. beschreibt ja nicht nur das Dorf, sondern auch, äh, es ist ein Dorf, man muss da gar nicht drum rumreden. Ne? Oder es ist ein Dorf, was sich eigentlich lieber für eine Vorstadt hält, aber es ist ein Dorf. Also ähm, die, die Dorfidentität wird ja auch irgendwie so ein bisschen in Frage gestellt. Und inhaltlich fand ich so spannend, dass man wirklich, wie Maike schon sagt, dieser Horror wird immer subtiler. Aber man weiß anfangs oder eine lange Zeit gar nicht so richtig, gegen wen er sich richtet. Und ist es vielleicht überhaupt Horror oder, oder bildet man es sich nur ein? Also man muss, ja. man muss auch wirklich ganz genau lesen, dass man da nicht ein kleines Wort verpasst, weil
1: dann ist die Geschichte mhm. irgendwie auf einmal eine ganz andere. <lacht> und, ähm, ja, ja, und ich meine, Via Kaiser hat ja auch das quasi als Idylle gelesen, was ich persönlich für eine komplette <lacht> Fehllesart halte. Ja.
0: ja, auf jeden Fall, weil du hast das ja auch gerade schon gesagt mit diesen Biedermeier-Bildern, ne, die halt wirklich porträtiert werden, aber gleichzeitig ja auch irgendwie widerlegt.
1: Unterlaufen. Auf Unterlaufen,
0: ja, genau. Weil wir hast ja dann Baustellen, statt in den Wald zu gehen. Ne? Obwohl eine Baustelle überhaupt nicht viel sicherer ist, als im Wald zu spielen. Also ich weiß nicht, wer sich das ausgedacht hat. Aber <lacht> solche, diese Bilder oder äh, der, der Garten, in dem Unfei der unfähig ist, irgendwelche Früchte zu tragen und das halt auch genauso geschildert wird. Genau dieser subtile Horror hat mich auch so, hat mich auch so abgeholt, auch mit diesen, mit diesen Zäunen, die ja auch immer ständig diese Abkopplung und diesen Schutz und halt auch irgendwie, ja, diese Eingeklemmtheit und vielleicht auch diese eingekerkertheit irgendwie porträtieren und auch diese. Diese, weiß nicht, diese, diese Idylle fast in so ein Gefängnis verwandeln, hatte ich das Gefühl. Ja, also
2: es ist, ähm, man nimmt nur mal auch dieses dieses äh, ne, was ja auch eigentlich auch das Rehkitz, und das springt da halt nicht anmutig über die Wiese, sondern ist völlig panisch irgendwie im Garten unterwegs. Und ähm, diese Gegensätze äh, in der Jury haben sie es, glaube ich, irgendwie zusammengefasst. Am Ende habe ich mir notiert, dass die, das ist eine Geschichte über die Ausgrenzung bei gleichzeitiger Eingemeindung. Und ähm, ich finde, mhm. das passt wunderbar. dass mhm. Das äh, ja. fasst es gut zusammen. Und das hat ja auch viel was mit so nach dem Motto, äh, auch da wieder bin ich bei der Dorfidentität, die mich irgendwie total abgeholt hat, obwohl ich eigentlich gar nicht so ein Dorfidylltyp bin. Keine Ahnung. Äh, wie, wie man sich auch sieht als Dorf. ne Also eigentlich so total weltoffen, trotz alledem und so. Und die Familie gehört ja irgendwie auch schon dazu, aber dann halt irgendwie auch so nicht. ne Und das ist wirklich subtiler mhm. Horror. Und ähm, vor allem auch total realistischer Horror. Ich möchte mir gar nicht vorstellen, auf wie vielen Dörfern genau so eine Szenerie momentan gerade abläuft.
1: Ja, auch diese Gespräche dann, die Gespräche am Jägerzaun über den Jägerzaun.
2: <lacht> 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 Grusel. Der Horror ist also, <lacht> Ja, genau.
0: Ja, auch dass es das halt eben so subtil eingeflossen lassen wird und man halt teilweise nicht wirklich weiß, ne, wo wo fängt das an oder wo ging das überhaupt los eigentlich, ne? Dass sich das halt eben in diese Idylle mit einschleicht, was halt man auch eben diesen Realismus widerspiegelt, finde ich, den dieser Text halt auch hat. Und
1: es ist, wie Annika sagt, ne? Also, klar hätte ich das, was Wea gesagt hat, für eine Fehllesart. Aber bei manchen Punkten ist es wirklich, sind wirklich so Kippmomente, wo mm. man sich denkt, halte ich das jetzt für den Horror? Ja. Oder ist das
2: jetzt der Horror? Also ich, ähm, ich, also ich schlau. Ich, ich finde ich find auch unterm Strich, also ich, das hat ja die Jury-Diskussion auch gezeigt. Und deswegen finde ich auch, wie du es eingangs schon gesagt hast, Maike, dass der Text bleibt, weil es der letzte war oder ganz am Ende am letzten Tag oder so, dass, dass da ein bisschen, äh, finde ich, ruhig noch auch mehr drauf hätte eingegangen werden können, weil es. Ein guter Text ist und uns der ja nun auch so gut gefallen hat. Also, das hat man ja trotz allem in der Jury-Diskussion dann am Ende äh, gesehen, dass man auch hier wieder, ähnlich vielleicht so ein bisschen sogar wie bei Kaleiter, auch viel reinlesen kann. Was ist denn da jetzt genau passiert, ohne dass äh, die Erzählstimme da irgendwas in Frage stellt? Aber das hat die Diskussion auch gegeben. Ist das denn jetzt wirklich Rassismus, was da stattfindet? Oder ähm, wird das vielleicht nur so interpretiert von den Personen, die das erzählen oder von, von uns als Lesenden? Also ein Beispiel, ohne da äh, zu viel äh, vorwegzunehmen, das ist auch ziemlich am Anfang, es äh, wird zum Beispiel erzählt, dass das Haus der Familie mit Eiern beschmissen wurde, weil die Familie bei Halloween keine Süßigkeiten verteilt hat. Ist das der Grund? Man weiß es nicht. Oder wurde das Haus mit Eiern beschmissen einfach aus rassistischen Gründen? Also und solche solche kleinen äh, Fragen oder Momente Ziehen sich da wirklich durch und äh, auch da kann man es wieder auf viele verschiedene Arten lesen. Äh, wenn auch nicht, Maike, da stimme ich natürlich voll und ganz zu, als reine Dorf idylle dass ähm, ja, dass äh, dadurch, da ist der Horror dann doch irgendwo halt zu auffällig.
0: <lacht> ja. Da ist er nicht subtil so, genug, so genau. aber, aber es ist auf jeden Fall, ja, es spielt ja doch doch, doch natürlich mit seinen Ebenen und natürlich auch mit dieser, mit Philipp Tingler würde sagen, Transzendenz.
4: <lacht> <lacht> ja.
0: Genau, damit spielt es halt und damit und deswegen das macht diesen Text ja auch so grandios, dass man sich halt eben als Leser und Leserin auch immer selber wieder hinterfragt und eben halt auch immer wieder diese Eckpunkte dieses Textes hinterfragt und sich eben halt wirklich auch ähm, damit auseinandersetzt, weil er halt eben inhaltlich sich teilweise verschließt so, oder beziehungsweise versucht äh, den Leser davon auszuschließen. Und genau das ist das Interessante daran. Ähm, ein richtig, richtig geniales Werk, was auch einen Preis verdient hätte, wie wir es schon gesagt haben.
1: Nadine Schneider auch, der heiße Scheiß. Also Leute, merkt's euch. Und das waren unsere äh, Honorable Mentions, würde ich mal sagen. Ja. Das war schon,
0: ja, mit unseren ja. Favorites. <lacht> Fünf Tage viel Schweiß <lacht> und ein paar Tränen weiter. <lacht> <lacht> haben wir alles. Äh, hatten wir natürlich auch unsere Favoriten festgemacht, aber wie, also, vielleicht nochmal so abschließend können wir ja sagen, also für uns war es ein richtig großer Spaß, damit zu machen Ich fand diese Jury-Diskussion, das ist ja nicht das erste Jahr, dass wir das sehen, aber das erste Jahr, dass wir es wirklich so intensiv machen und natürlich auch direkt da mit dabei sitzen und natürlich auch untereinander diesen Diskurs führen. Also wenn ihr unseren whatsapp Chat lesen könntet oder wisstet ihr, was hier abgegangen ist, das war keine Ahnung, also so 20 Nachrichten im Minutentakt gefühlt. <lacht> wenn es wirklich hochgebrodelt ist. Und das war ein riesiger, riesiger Spaß, sich dabei, äh, sich da reinzustürzen und sich halt wirklich auch direkt mit in diese Literaturkritik und halt auch wirklich in diesen Prozess miteinander reinzustecken und natürlich auch sich die Texte reinzuziehen und einfach auch mal, ja, die Autoren und Autorinnen so lesen zu sehen, weil es halt ja auch immer so ein bisschen öffentlichkeitswirksamer Preis ist. Und genau das ist ja eigentlich auch das Schöne, dass man eben halt auch die Leute dann live sehen konnte und auch dieses Mal wieder die Jury ja live streiten sehen konnte.
1: Ein riesen Spaß. Äh, und nächste Woche machen wir wieder eine reguläre Folge. Und das wird auch ein Riesenspaß, ich sage es Aber euch. sowas
2: von. Sowas wie von. Ja. Außerdem
1: gibt es nächste Woche Hot Takes zu unserer Monetarisierung. Ja. Also bitte schickt uns weiter mm. Infos und Vorschläge. Wir lesen uns das alles durch und machen, was wir können.
0: Wir <lacht> haben schon richtig Bock, das mit euch durchzuziehen. Ich glaube, das wisst ihr noch. Aber dazu nächste Woche natürlich mehr. Und nächste Woche natürlich wieder drei Bücher mit am Start. Also wieder direkte Literaturkritik, wie ihr es geworden seid. <lacht> Aber mit Respekt. Genau. Und, mit Respekt, so. Niveau,
1: aber nachvollziehbar und verständlich. Ja.
0: Und unterhaltsam. <lacht> und mit ganz Alles vielen Hot-Takes. <lacht> <lacht> und dann, Leute, würden wir euch natürlich empfehlen, euch noch mal die Texte reinzuziehen, vielleicht auch, was euch selber so jetzt interessiert hat und vielleicht auch sogar noch mal im Nachhinein, falls ihr das nicht eh schon gemacht habt, wieso habt ihr das noch nicht gemacht, <lacht> solltet ihr euch die Jury-Diskussion dazu auch nochmal anhören, weil es ist ein riesiger Spaß, auch alles im Einklang miteinander zu hören und eben sich das auch nacheinander direkt reinzuziehen, damit man dann halt auch, naja, sagen wir unverfälscht in die Diskussion mit reingeht. <lacht> ja, Leute, wir hören uns nächste Woche wieder. Bis dahin bleibt, gilt natürlich wie immer, lest was Tolles, bleibt gesund, auf Wiederhören.
2: Tschüss. Tschüss.